0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 25 von Gamefaces Powered by Blue, eurem hoffentlich neuen Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was da irgendwie dazugehört. Heute wird's ja nicht ganz verwirrend, aber vielleicht ein bisschen verwirrend für die, die die letzte Folge, die Folge 24 gehört haben, denn letzte Woche hatten wir da Fabian Döler. Und jetzt, Überraschung, Überraschung, Fabian Döllert. Aber vielleicht müssen wir den Namen gar nicht nutzen, denn Fabian Döllert hat im Internet noch einen anderen Namen, unter dem man ihn kennt, nämlich Venom mit einer 3 und einer 0. Und äh, spätestens jetzt müssen zumindest bei allen CSGO-Fans die Augen und die Ohren weit aufgehen. Denn als ehemaliger 1.6- und CSGO-Profi und jetzt als vollzeit bei 99 Damage und auch bei der ESL hat man den jungen Mann schon häufig gehört und auch ab und zu mal gesehen. Und ich würde sagen, genau darüber reden wir auch. Ein bisschen über CSGO, ein bisschen über FIFA und auch ein bisschen über Sport. Und bevor ich jetzt hier weiter meinen Monolog halte, mache ich es mir ganz einfach und sage, zum zweiten Mal hintereinander Hallo Fabian.
1: Einen äh, wunderschönen guten Tag. Ja, Fabian Döler habe ich auch zwischendurch öfters gehört, vor allen Dingen, äh, weil ich bei den Rocket Beans mal reingeschaut habe. Da haben sie sich über ihn ausgelassen und dann dachte ich, was habe ich denn getan? Und dann ist mir erstmal aufgefallen, es gibt ja noch einen anderen Menschen, der einen ähnlichen Nachnamen hat. Aber vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung, da freue ich mich sehr.
0: Ja, wir haben ja auch schon zusammengearbeitet. Auf der ESL hast du mir das ein oder andere Mal, könnte man fast sagen, den, wenn nicht den Arsch gerettet, aber immer wenn ich einen Blackout hatte, ja, waren du und Knochen quasi meine, meine Knights in Shining Armor aus der Caster-Kabine, die dann zusammen auf der Couch saßen und äh, weiter ausführen konnten, warum Play A und Play B jetzt so geil war. Und ich konnte nur sagen, jo, hat er ihm aber ordentlich hat er ein Brett gegeben, hat ihm ordentlich
1: in den Kopf geschossen. Ja, das ist das Wichtige, ne? kollegial zu sein, aber nein, das hast du schon sehr, sehr gut gehandelt. Äh, Knochen und ich haben natürlich auch so ein paar Jährchen äh, Erfahrung mit Counter-Strike und mit dem Spiel. Und ja, ja gerade dass das auch sich so entwickelt hat im E-Sport, dass man dann zusammen auch offline solche Events gestalten kann, macht ja auch besonders viel Spaß. Und ich muss sagen, äh, hat mir auch mit dir sehr viel Freude bereitet. Deswegen freue ich mich umso mehr, auch heute nochmal mit dir ins Gespräch zu gehen. Das klingt alles so,
0: so professionell und so schön. Ich freue mich. Ja, lass uns direkt ein bisschen, bisschen quatschen. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, du bist äh, ehemaliger 1.6 und CSGO-Profi. Du hast doch in der, in der EPS, also in der Electronic Pro. ESL Pro Series. Pro Series. Das ist sozusagen Season ist es nicht, es ist Pro Series. Gespielt. Also hast so du die, die höchste deutsche Klasse, die es gibt von der ESL. Und bist dann vom Counter-Strike-Profi zum Cast darüber gewechselt. Deswegen sage ich ja, man kennt dich eventuell. Bei 99 Damage castest du und die ESL-Meisterschaften, die Deutschen, hast du auch gecastet. Wie kommt's dazu?
1: Also, es war damals tatsächlich so klassisch, hat, gab es Pre-Match-Interviews. Also, bevor man ins Spiel reingegangen ist, ist man zum Interview eingeladen worden, als man eine ESL-Pro-Series gespielt hat. Und da war tatsächlich auch Knochen der Moderator. Da habe ich ihn auch das erste Mal kennengelernt. Und darüber haben wir uns schon ziemlich gut verstanden. Knochen war immer so ein Mensch, zu dem habe ich aufgeblickt. so Das war jemand, wo man sagt, so, die möchte man gerne mal kennenlernen. So wie so ein Gronk sage ich mal. So ein Gronk ist ja auch so jemand, den willst du einfach mal gerne auf dem Sofa sitzen haben. Ja, und so hat man sich kennengelernt. Dann habe ich irgendwann mal gedacht, äh, als ich mir einen neuen Rechner gekauft habe, so 2012, äh, fang doch einfach mal an zu streamen und übertrag mal deine Matches. Damals konnte man auf Readmon auch seine Streams eintragen lassen. Als Profi hat man natürlich direkt so ein bisschen Interesse geweckt. Und dann gab es einen Tag, da habe ich mir gedacht, warum moderierst du nicht einfach mal? Einfach mal kommentieren, testen. Habe mir da aber nicht wirklich was bei gedacht. Hatte einfach nur mal Interesse, das auszuprobieren und es hatte tatsächlich, weil damals kaum Twitch-Streams vorhanden waren, habe ich an diesem allerersten Cast sofort über 1000 Zuschauer gehabt und dann haben sich die Leute gedacht, ey, der macht das eigentlich ganz gut, hat ein bisschen Emotion, hat, haben, sind dann ins 99-Damage-Forum gegangen, haben gesagt, Knochen, lad den doch mal ein und dann hat mich Knochen tatsächlich zu einem Co-Cast eingeladen und ja, da ist das Ganze ins Rollen gekommen und über die Jahre hat man sich dann von dem, sage ich mal, Hobby-Caster zum Vollzeitcaster entwickelt. Hast du in dem Moment aber auch direkt gesagt, okay, ich nehme jetzt meine Karriere
0: als, als Profi-Gamer, die ich mir hätte aufbauen können und hänge die hier direkt an den Nagel, weil ich merke, zocken und und auf einem guten Level spielen kann ich trotzdem nebenbei, aber das Casten ist was, was ich eher als als meine Passion oder eher als mein, weiß ich nicht, mein mein Hauptpferd, würde ich gerade sagen, wie
1: sagt man denn? Ich denke mein Steckenpferd, mein ja, das mein Steckenpferd, mein, mein
0: Hauptziel, meine Haupteinnahmequelle, mein Hauptjob, was auch immer, äh, machen will.
1: Ähm, tatsächlich war das so ein fließender Prozess, aber ich habe einfach gemerkt, Stream und Profi spielen zusammen ist immer sehr schwierig, weil es sehr zeitaufwendig ist. Ich sag mal, was man wirklich in der Profizeit an Zeit investiert, ist unfassbar. Also da muss man so viel leisten und so viel reinbringen. Und tatsächlich war irgendwann der Schritt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe, glaube ich, mehr Perspektive im Casting. Und kann da wirklich so ein bisschen meine Identität aufbauen und vor allen Dingen auch ein Standbein mir irgendwie noch nebenher aufstellen. Und äh, habe dann für mich gesagt, okay, weil auch so ein bisschen diese Passion aus dem Profispielen rausgegangen ist, habe ich mir gesagt, nee. Ich glaube, da habe ich nicht genug Talent für, wirklich ganz oben mitzuspielen. Und das muss man ganz klar sagen, wenn man im E-Sport halt wirklich als Spieler Geld verdienen möchte in Deutschland, dann musst du ganz oben spielen. Und da habe ich für mich gesagt, Nö, das Casten macht mir irgendwie mehr Spaß, ist schöner. Und da mache ich dann weiter. Nebenher hatte ich ja auch erst noch als Erzieher gearbeitet. Also bis dann wirklich der Schritt, damit Geld zu verdienen kam, das waren natürlich auch ein paar Jährchen Erfahrung, die man da gesammelt hat.
0: So als Erzieher auch schon gecastet, so im Kindergarten? Und Ich stelle mir gerade vor, wie du so am Fenster stehst und draußen so die Kids irgendwie im... Ja, weiß ich nicht, auf dem, auf dem Rasen rumrennen. Ich meine, du hast ja auch FIFA gecastet, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt, aber du hast ja für die virtuelle Bundesliga auf Pro 7 Max, hast du FIFA gecastet. Das heißt, du kannst nicht nur nicht nur Counter-Strike und auch ein Valorant ja, gut auseinandernehmen, sondern auch äh, Sportspiele, beziehungsweise zumindest Fußball auf jeden Fall. Hast du das da auch schon gemacht? Hast du sowas schon früher irgendwie geübt oder einfach im Kopf quasi Dinge kommentiert, dass du da schon gemerkt hast, ey, das liegt mir eigentlich, Sachen visuell aufzunehmen und die dann in Worte zu übertragen?
1: Also ich war schon immer ein Quatschkopf. Ich war schon immer jemand, der Dinge gerne nachgemacht hat. Ich war auch immer ein Mensch, der so vor sich hingesummt und gesungen hat oder äh, so Reime für sich einfach ganz, ganz äh, spontan mit Kindern gemacht hat, so Quatschreime, aber so richtig das Kommentieren. Wirklich tatsächlich mir nie einen Gedanken drüber gemacht. Das erste Mal war es dann wirklich dieser angesprochene Cast und dann ist man halt hineingerutscht und man hat gemerkt, okay, das macht ja ganz viel Spaß und es kommt eigentlich ganz gut an. Aber ja, ich sag mal, Erzieher und Twitch-Chat, also Kindergarten und Twitch-Chat ist so... Es gibt sehr viele same, Parallelen, same. Da, da kann man wirklich schon einiges mitnehmen. Und äh, grundsätzlich, ja, ich habe, ich da muss ich sagen, ähm, meine meine damalige Sovi-Lehrerin, ich sage jetzt nicht den Namen, ich weiß gar nicht, ob sie noch lebt, der habe ich viel zu verdanken, weil die hat mir damals die Angst davor genommen, vor Leuten zu sprechen. Und mir war es egal, ob da jetzt 10.000 Leute vor mir stehen oder nur einer und es hat mir schon immer Spaß gemacht, so Ansprachen und so zu machen. Also ich glaube, man trägt sowas schon in sich, dass man da Spaß dran hat, mit seiner Stimme zu arbeiten und vor allen Dingen auch äh, Dinge zu transportieren, aber alles, was sich bewegt und wovon ich ein wenig Ahnung habe, kann ich grundsätzlich kommentieren, sei es ein schmilzendes Eis, davon habe ich auch relativ viel Ahnung oder was auch immer, Mutual Bundesliga, FIFA, da habe ich mich auch erst reinarbeiten müssen, ich bin ja eigentlich gar kein großer Fußballfan, aber da merkt man wieder, es hat trotzdem mit dem E-Sport dann eine Passion entwickelt.
0: Du warst auch, steht hier bei meinen, ich habe immer ja so eine so eine Liste mit fun Funfacts zu den Leuten, weil die Sabrina, mit der ich unter anderem, unter anderem diesen Podcast hier produziere, äh, die den Podcast produzieren, ich bin ja nur die Stimme, muss man jetzt hier eine Lanzen brechen, wo Lanzen gebrochen werden müssen, äh, schreibt dann immer, stalkt dann immer die Gäste total toll und schreibt dann tolle Sachen auf, wie zum Beispiel, war noch nie in einem Fußballstadion.
1: Tatsächlich, also das finde ich sehr schön, dass sie die Info rausgekramt hat. Äh, ich war noch nie in einem Fußballstadion, also ich war tatsächlich, glaube ich, mit, mit, weiß ich nicht, fünf Jahren hat meine Mutter mich, glaube ich, mal mit zum ersten FC geschleppt, kann ich mich aber wirklich nur noch ganz vage daran erinnern, also wirklich vielleicht zum zwei, Zeit, drei Streich, Bilder, ich bin da, ja, ich bin da, glaube ich, eingeschlafen, was auch immer. Äh, aber tatsächlich war ich noch nie in einem Fußballstadion. Muss man dazu sagen, dass ich auch eine längere Zeit erstmal große Menschenansammlungen gemieden hatte. Ähm, das war so etwas, äh, was, was mich da gestört hatte. Aber ähm, mein erste, erstes richtiges Stadionerlebnis war wirklich tatsächlich ESL One Cologne. Also das war dann so für mich das erste Mal in einem Stadion mit Publikum und Fans. Aber ich glaube, Fußball hat dann dezibeltechnisch doch noch mal eine andere Hausnummer.
0: Auf jeden Fall, da gibt es äh, die, die guten alten Selas. jetzt ja nicht mehr, aber damals schon. Und ein bisschen Pyro wird äh, wird in der Lanxess-Arena, glaube ich, ESL colon wird ein bisschen schwer. Aber wie wie bist denn dann zu Fußball gekommen? Also ist ja schrecklich mit Vuvuzelas, ne, muss man sagen.
1: Was hattest du gerade gesagt?
0: <lacht> also A guckte ich gerade rechts auf meinen Schreibtisch, weil da liegen für Stream meine ganzen Instrumente. Und ich habe gestern hier erst so eine komischen Stäbe rausgeholt, die so ein Geräusch machen.
1: Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt gehört hat. Leider nicht, aber... Boah, wow, was oh. ist das? Das will ich haben. Ich, das Ach, ist sind das so ein... die, die man so umdrehen kann und dann genau. läuft von oben nach unten so eine Walze? Ja, die sind meistens genau, und dann mit sehr viel der Glitter der ausgestattet. Il... Ne? Meine haben jetzt keinen Glitter, ansonsten
0: würde das, glaube ich, aus dem einen Loch rausfallen und ich würde täglich abkotzen. Äh, aber da muss ich, eine wu Seele habe ich nicht, aber die kann ja auch nur einen Ton. Die spiel ich lieber auf meiner kleinen scheiß Holzflöte. Aber das ist ein
1: anderes Thema. Da denke nee, ich die mal Frage. An Netzer und Gerard Delling, wo sie sagen, immer nur dieser eine Ton und da muss selbst Netzer dann mal in einen Lachflash in der Live-Produktion zurückgreifen, war schon war schon sehr witzig, muss ich sagen. Die 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 fehlen mir auch ein bisschen, die beiden. Jetzt ist der Punkt, wenn man es irgendwann einfach akzeptieren kann, dass man
0: gegen diese diese Walze aus Sound einfach nichts unternehmen kann. Weißt du, es ist so, em embrace it oder, oder stirb halt. So friss oder ähnlich, stirb. Ähnlich das wie die Ratsche. Bei nein,
1: da kann man kann auch nichts gegen tun. Ja. <lacht>
0: Nee, einfach, einfach mit selber eine kaufen, hilft ja nichts. So. Stimmt, einfach mitmachen. If you, if you can't beat them, join them. Und das ja. gilt auch bei komischen Plasteröhren, die man auf dem Schreibtisch hat, so wie da ich. kann
1: man sagen, hörst du hier die Wuvuzela? Das war ich. <lacht> Na, wenn du so im Nachhinein dir nochmal so ein du Spiel hast, anguckst. Das, das war so einen, ich. Hast die hat so eine
0: Frequenz, so eine extra, eine extra Signature vuvusela die so eine Frequenz macht, die auch nur du machen kannst. Ja.
1: Ja, das wäre eine Signature vuvusela gefällt mir.
0: Ist ein guter Merch, ja. gibt es dann demnächst im großen Venom und Frodo Online-Shop. Äh, nee, die Frage war, wie bist du dann zu FIFA? Also bei CSGO, ja, ist verständlich, du hast gespielt und wie das halt so ist mit dem Spiel, hat man irgendwann mal angefangen, wenn man jünger war und dann ist man in deinem Fall besser geworden und hat sich da quasi in die Szene reingespielt. Aber wie bist du denn dann, also wenn du selber jetzt gar nicht so der fußballaffine Mensch bist und nicht in einem Stadion warst, wie kommst du denn dann zu FIFA?
1: Das Abstruse ist, ich separiere das quasi, ich habe sehr viel FIFA gespielt, aber war nicht der fußballbegeisterte Mensch, ich habe das wirklich immer so für zwei Universen gesehen, ich kannte jede einzelne Karte in FIFA Ultimate Team und konnte mich mit den Stats auseinandersetzen und kann natürlich dann auch irgendwie transportieren, dass die im wirklichen Leben wahrscheinlich ähnlich schnell sein können oder was auch immer, hatte aber mit, mit fußball klassisch an sich, äh, habe ich nie verfolgt. Ich war dann bei Pro 7 Fan. Äh, habe ich eine Produktion mitgemacht für Counter-Strike, habe da kommentiert und habe dann dementsprechend den Verantwortlichen kennengelernt, der auch im FIFA-Bereich nach Kommentatoren mal Ausschau gehalten hat und hat dann gesagt, So, wie wäre es mit dir, deine Stimme? Kannst du dir vorstellen, auch äh, FIFA zu kommentieren? Dann habe ich gesagt, ja gut, also ich habe keine Ahnung von Fußball, aber ich kann, denke ich mal, den E-Sport schon auf jeden Fall transportieren. Und dann natürlich immer die Sache, wie biederät die Stimme, meine Freunde? Ne? Das ist immer so etwas, was natürlich dann so Aushängeschild war. Und dann haben sie gesagt, Komm doch mal zu uns, testen wir mal aus. Und daraus sind dann tatsächlich sieben Wochen in Folge nach München fliegen geworden. Das natürlich noch vor der Pandemie, vor den Zeiten, wo man das noch machen konnte. Verständlich.
0: Wobei das ja mittlerweile, äh, wenn man das gut macht, funktionieren ja solche Produktionen auch. Hat mir letztens schon, äh, falls ihr da mal reinhören wollt, in die Folge mit Noserino, dem Overwatch-League-Kommentator auf Deutsch, der auch erzählt, dass sie dann quasi in einem Raum sitzen, wenn sie zu zweit kommentieren oder nicht in, in zwei Räumen sitzen oder Trennscheiben dazwischen haben. Geht schon irgendwie, aber ist natürlich trotzdem nochmal ein anderes Feeling, als wenn man irgendwie auf einer großen, geilen Veranstaltung ist. Auch jetzt zum Beispiel die ESL-Meisterschaften ne, haben jetzt trotzdem stattgefunden, aber digital funktioniert alles, machbar. Aber natürlich hoffen wir irgendwie bald wieder dahin zurückzukommen, dass wir auch eine Halle füllen können mit tausend Leuten. Und man dann irgendwie zumindest ansatzweise auch den Lärm aus einem Fußballstadion hat, aber ohne Wuselas.
1: Ja, es ist immer schwierig. Das war bei mir natürlich auch ein explizites Beispiel. Ich musste ja jeden Donnerstag nach München fliegen, dann wieder freitags zurück. Das wäre natürlich jetzt momentan ein bisschen schwierig, denke ich mal. Aber dass man sowas umsetzen kann, auch mit sehr guten Sicherheitsvorkehrungen hatten wir zuletzt auch bei der Meisterschaft, wo wir auch alle einen, äh, einen negativen Corona-Test haben mussten und so. Also es ist... ist ich freue mich auch, dass diese Sparte, sage ich mal, trotzdem weiterhin so bestehen kann und auch die Leute unterhalten kann. Es ist auch ganz wichtig, glaube ich, dass wir momentan genug Unterhaltung zu Hause haben, dass uns die Decke nicht auf dem Kopf fällt und dann halt auch Alternativen dazu haben, statt uns äh, ja irgendwie falsch zu verhalten. Also ich, ich denke, wir können alle auch irgendwo an solchen Situationen wachsen. Äh, man muss es nur gut reflektieren. Wer hätte gedacht, dass Videospiele mal so die die, die Rettung der Welt sind indirekt.
0: Wirtschaftlich vielleicht jetzt nicht ganz so, wobei man ja auch den, den wirtschaftlichen Aspekt der Videospielbranche nicht vergessen darf Aber gut das jetzt wird jetzt wird's zu komplex Ich wollte dich fragen vorhin noch ich wollte noch mal ganz kurz einen Exkurs machen zum Thema weil du meintest so eine Kindergarten und Twitch Chat kannst du aus deiner aus deiner aus deinem Wissen was du damals noch hast als als Erzieher irgendwas pädagogisch mit rübernehmen Ja kannst du wirklich Sachen auch direkt anwenden
1: also jetzt klassisch anwenden in dem Sinne sehr schwierig, aber äh, ich sag mal, man, man, man lernt ja auch viel Gesprächsführung. Das heißt, Ich-Botschaften zu versenden, Corrective Feedback oder äh, die Leute positiv zu bestärken. Und so versucht man natürlich auch, äh, sage ich mal, äh, Input, der vom Chat kommt, auch genau in solche Gesprächsführungen rumzureißen. Jetzt so klassisch wirklich Methoden anwenden, um irgendwen zu begeistern oder irgendwas, das habe ich nicht. Das muss ich auch tatsächlich sagen, bin ich immer, wenn ich gefragt werde, Venom, wie werde ich eigentlich ein guter Caster? So was kann ich machen? Kannst du mir Tipps geben? Und ich bin da klassisch immer ein sehr schwieriger Mensch. Ich sage immer, da, dafür, da muss man auch irgendwie so mitgeboren sein, dass man einfach Bock drauf hat, dass das äh, Spaß macht. Klar, man kann immer seine seine Casts verbessern und reflektieren und gucken, dass man vielleicht nicht so viele Wortwiederholungen hat. Aber so spontanen Humor und Wortwitz und dann einfach da Spaß dran haben, das ist etwas, was man, glaube ich, auch mitbringen muss. Ja, aber grundsätzlich ja so eine, so eine Rasselbande, wendigen, das kann ich schon. Und wir haben ja auch noch so andere Module zum Beispiel den ein oder anderen mal vor die Tür schicken im Twitch-Chat, das ist äh, ja auch möglich. Dafür gibt es den
0: Bannhammer. Kannst du ganz kurz, also ich finde das einfach super interessant, kannst du ganz kurz die Ich-Botschaften und das Corrective Feedback Mal kurz erklären. Ich schreibe mir das ja auch nebenbei.
1: Corrective auf, Feedback ist, wenn du zum Beispiel einen Satz falsch sagst, dann ähm, wiederhole ich diesen Satz als Frage oder was auch immer, aber in der im sich im richtigen Satzbau. Das heißt, ich sage nicht Nein, du hast das jetzt gerade falsch gesagt. Das heißt so und so, sondern also weiß ich nicht, wenn du wenn du Stilplatz sagst, dann sage ich äh, Ach, du möchtest auf den Spielplatz und mach damit also ein corrective Feedback. Gebe quasi das äh, die richtige Antwort vor, ohne den anderen Gegenüber so ein bisschen bloßzustellen. Und äh, was war es, sag ich-Botschaften? Da muss man immer sagen, keine Vorwürfe machen. Du, Frodo, bist mir zu aufdringlich, sondern ich empfinde gerade, dass äh, ich, ich, ich fühle mich gerade ein bisschen, bisschen unter Druck gesetzt oder wie auch immer, so diese Ich-Botschaften versenden, dass das meine Meinung ist und dass ich nicht festschreibe, dass etwas so gerade den Status hat. Ich hoffe, ich konnte es vernünftig. Okay, das heißt, machen.
0: wenn ich also, wenn ich also eine Runde Valorant oder CSGO oder Overwatch spiele und jemand macht einen Fehler, dann sage ich einfach. Ich glaube, du bist ganz schön kacke in dem Spiel. Ja.
1: Ich empfinde, dass du also diesen, aber, diesen, ich diese, emp diesen Spielzug gerade nicht ideal gemacht hast. Ah, auch gut. Oder du zeigst es einfach Wollt selber, korrekte Feedback äh, hier, äh, Wolltest es einfach du einfach Ulti die eventuell ja? da hinten hinsetzen? <lacht> ich denke, dass bist die du vielleicht Ulti gar nicht doof. Dann auch wieder. Ich denke, dass die Ulti da hinten besser gesetzt wäre. Das wäre eine Ich-Botschaft und nicht, du hast die Ulti falsch gesetzt. Sehr gut. Das, das nehme ich das nehme ich direkt heute auch so in den Stream rein. ja. Wird
0: noch mehr Educational Stream äh, featuring einem nicht im Stream vorkommenden, aber in meinem Kopf jetzt lebenden Knochen, wollte ich gerade sagen, Venom. Ja, ich, ich, ich werde öfter, Kopf, wir werden öfters aber. mal vertauscht.
1: Aber das, das ist für mich immer ein sehr großes Lob und da freue ich mich drüber. Von daher. Ich weiß auch
0: gar nicht, wie ich jetzt auf, wie ich jetzt auf Knochen komme.
1: Ja, aber aber es einfach, Knochen ist die, einfach Die, die Mischung aus Knochen und Frack.
0: Ja, aber ihr beide, ihr seid ja man also ne ich noch mehr Lanzen. Ich, ich jetzt, muss jetzt hier zum, zum Waffenschrank langsam gehen, weil mir die Lanzen ausgehen. Aber ich muss die alle brechen, einfach. Ja, es wie, ist, wie ist. Bruce Lee beim Kampftraining oder so. Oder irgendein so Typ bei Guinness World Records. Wie viele Lanzen kannst du mit dem Schienbein brechen, <lacht> bevor dein Schienbein bricht? Gibt's schöne Videos. War
1: mit Baseballschlägern, aber trotzdem. Oh, okay. Baseballschläger zerbrechen. Das ist das es gibt so ein, so ein
0: Video von einem, von einem Typen, der hat halt den, Welt- oder ich glaube, er will den Weltrekord aufstellen, äh, Baseballschläger mit dem Schienbein durchzutreten und er hat dann quasi so 20 Baseballschläger hintereinander, die alle so schräg anstehen und wenn ich mich nicht irre, braucht er halt beim ersten, also du denkst dir im ersten Moment, so, Gegentreten ist voll doof, aber wenn er es schaffen würde, okay, dann hat er gut trainiert, ne? aber ich glaube, allein beim ersten Baseballschläger tritt er halt gegen und der Baseballschläger geht nicht kaputt. Ich meine, das Bein ist auch noch ganz, aber der tritt irgendwie so, tut mir richtig weh beim dran denken. Tritt so drei, vier Mal gegen diesen ersten Baseballschläger, bis der durchbricht, und dann du denkst du so, Alter, allein wie dein Bein da so zurückfedert, ist so, oh, so unangenehm, die Vorstellung. Aber ja, gut. So, wo war ich jetzt beim Lanzenbrechen und denn von da zu Baseballschlägern? Ist auch, ich finde auch, man sollte keinen Baseballschläger hinter der Tür haben für Einbrecher, sondern eine Lanze. Ist viel beeindruckender.
1: Ja, also da würde ich dann auch, also wenn jemand mit einer Lanze vor mir steht, wenn ich in seine Wohnung eindringe, dann würde ich, glaube ich, auch ganz schnell abhauen. Also, wenn man mal, wie abstrus das sein muss. Also Ja, vor allem ist so eine Lanze auch,
0: ich meine, angenommen, nur bei mir zum Beispiel meine Wohnung, wenn du die Tür aufmachst, ist erstmal langer, schmaler Flur. Da kann ich doch mit einem Baseballschläger gar nicht richtig ausholen, aber mit einer Lanze, da kann ich diesen diesen Flurvorteil, diesen engen Raumvorteil perfekt ausnutzen. Jetzt muss ich gerade an, welcher Film war das? Der, hier der Mann mit der eisernen Maske, wo es auch darum geht. Ja, wir sind drei, ja. und also sie sind hundert aber wir haben den kleinen schmalen Gang also ne gut das jetzt jetzt kommen die Kriegstaktiken raus äh, The Art of War auch gutes Buch weiß gar nicht ob das so da drin steht aber ich, ich denke Thema.
1: ähnlich da wird stehen wir waren in einem Flur und wenn der Einbrecher kommt hatte ich eine Lanze
0: und kein Hello Kitty Baseballschläger
1: Hello Kitty Baseballschläger würde auch was hermachen dann würde ich auch wieder rausgehen
0: das ist dann die die Psycholo ich glaube das könnte indirekt in The Art of War drinstehen weil das fällt schon unter psychologische Kriegsführung
1: oder einfach gar nicht erst einbrechen. Das würde ich den oder meisten Zuhörern gerade empfehlen. Das ist wirklich sinnvoll. Es sind
0: eh gerade alle zu Hause. Also, ne, das ist so. Ich kann meine Tür auch einfach unabgeschlossen und einen Spalt offen haben. Aber man
1: kann ja auch psychisch einbrechen. Ne? Da sind wir jetzt wieder so in dieser Weiterleitung. Und da ist auch wieder Worte, ne, die sind, die, die haben schon ihren Grund. Das ist okay. Jetzt wird's jetzt wird's
0: deep, aber ja, nee, da hast du, du hast du recht. Also äh, wenn ich jetzt auch gerade wieder dran denke, deswegen habe ich das gefragt mit dem Feedback, weil ich probiere natürlich, wenn ich ich spiele ja sehr viel kompetitive Spiele online und probiere auch einzuschreiten, wenn ich zum Beispiel merke, ich weiß nicht, du kennst es ja auch, du hast du, du spielst ein Team, du bist fünf Leute und einer macht vielleicht auch einen Fehler und dann ist es aber für alle anderen leicht zu sagen, ja, du hast jetzt den Fehler gemacht und ab dann wird nur noch drauf geachtet, was macht denn diese Person falsch, weil das jetzt gefunden ist, fressen ich brauche ab jetzt nicht mehr auf mich achten, ich gucke jetzt nur noch, ah ja, wir können ja gar nicht gewinnen, weil der ist ja voll scheiße, weil die Person halt ein Missplay gemacht hat so und ab dann wird nur noch drauf geschossen und ich weiß nicht, ich mache das dann immer so, dass ich sage, so Leute, ja, passiert, aber können wir uns jetzt einfach irgendwie aufs Game fokussen und nicht alle auf einer Person rumhacken, weil der würde jetzt auch nicht besser spielen, wenn ihr den jetzt hier 24-7 zusammenflammt also dann könnt ihr jetzt auch aufhören zu spielen, wie soll man da was reißen, wenn man damit beschäftigt ist, ne, sich von irgendwelchen Leuten anpimmeln zu lassen?
1: Da war ich übrigens auch immer sehr, sehr empathisch und bin wirklich jemand gewesen, dass, wenn sich Leute neu in so ein System einfinden, dass ich versucht habe, die abzuholen, auch immer wieder zu bestärken und halt auch wirklich äh, ein gutes Gefühl zu geben, dass sie jetzt gerade auch Fehler machen können. Weil genau das ist der Part. Wenn man nämlich Angst hat, davor Fehler zu machen, macht man sie automatisch schon direkt. Ähm, klar, der, der Competitive E-Sport ist auch ein hartes Pflaster. Man muss Dinge auch mal brutal ansprechen. Wenn es aber schon so ist, zumindest in einem Profi-Team, dass ein Spieler schon so begutäugelt wird, wenn man sich denkt, oh, was macht er jetzt als nächstes falsch, dann ist das Team auch schon vorbei. Und da muss ich sagen, habe ich auch viel fürs Leben mitgenommen aus diesem Bereich, dass man sowas wie, 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 wie Arbeit beziehungsweise halt Leistungssport mit anderen Dingen trennen muss und dass man solche Dinge sofort offen ansprechen muss, bevor, also gibt es Zweifel an der Person, ja oder nein? Und wenn sie besteht, dann muss man es halt eine Lösung finden und, zu, und gucken, wie da jeder mit gut umgehen kann. Ne? Finde ich sehr gut. Aber da
0: gibt es in die Richtung auch zumindest ein paar, ein paar Aktionen, die, die das unterbinden. Ich glaube, von der, dann ist die rnv versicherung die auch äh, immer diesen, diesen Heal-Marathon machen bei LoL, wo man quasi einfach healen kann. Und wenn in einer bestimmten Zeit eine ganze Menge Leute gehealt haben in LoL, dann äh, spenden die 1.000 Euro da an und 1.000 Euro da an. Und da gab es letztens so ein schönes Flowchart zum Thema, wie wie gehst du mit deinen Leuten um? Das Flowchart war halt auch, dein Teammate macht einen Fehler. Was machst du? Du flamest ihn oder du flamest ihn nicht? So, du flamest ihn nicht, okay, wer anders flamet ihn, gehst du dazwischen, gehst du nicht dazwischen. Wie kannst du das Game noch gewinnen, indem du quasi der ne, probierst, irgendwie positiv an der Sache dran zu bleiben. Aber das ist generell so Internetkultur. So schön, wie es sein kann, dass wir alle miteinander vernetzt sind. Die Nummer mit der Anonymität ist immer noch da. Und äh gibt, gibt genug Hass auf der Welt. Da müssen wir nicht auch noch in unseren Videos spielen und uns alle gegenseitig anpimmeln.
1: Das ist sowieso. Da, da sprichst du ein Thema an, was mir sehr auf dem Herzen liegt. Äh, so diese diese Kultur. Ich muss zu allem etwas sagen. So grundsätzlich. So ich, ich ich konsumiere etwas auf YouTube. Das Video gefällt mir nicht. Und ich muss was dazu sagen. So Ich kann nicht einfach... Oben rechts ein X drücken und sagen, nee, weißt du, was hat mir nicht gefallen, ist nicht meins, sondern ich muss da drunter schreiben. Das war jetzt echt Scheiße. So, das, 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 das kannst du so nicht weitermachen. Ich finde auch also wirklich, was du getragen hast, das ist sehr unkomfortabel. Solltest du nicht tun. Und ich gebe dir einen guten Rat: Mach lieber was anderes im Leben, mach was anständiges, statt einfach zu sagen, ich drücke auf das X. Und diese Kultur muss ich so ein bisschen, bisschen mal loslösen meines Erachtens, dass man wirklich diesen Gedankengut hat. Meine Meinung ist so unfassbar wichtig. Es gibt natürlich auch Videoformate und Konzepte, wo man sagt, hey, eure Meinung ist gefragt, gebt mal Feedback, sagt mal Bescheid. Aber ich gehe doch auch nicht auf in einem Straßenfest zur Bühne und sage, ey, du da vorne, du bist erstens hässlich und du singst sehr schlecht, sing doch mal ein anderes Lied. Macht man doch nicht, man geht doch weiter und hat einfach keine Lust da drauf. Und ich denke, das muss ich im Internet auch so ein bisschen, das muss mal ankommen.
0: Heutzutage geht man wahrscheinlich weiter, zückt aber in dem Moment sein Handy und twittert, at <lacht> Straßenfestival, was zum Fick. Ja. Wie könnt ihr so
1: hässliche, schlecht singende
0: Menschen auf eure Bühne lassen? Richtig,
1: richtig. Und das das. Zeile ich mit meinen drei Followern, weil meine Meinung so wichtig ist, die ist so unfassbar wichtig, wobei ich auch sagen muss, es ist völlig egal, wie viele Follower man hat, die Meinung ist gleichzusetzen, aber muss sie nicht einfach immer wieder sagen, so ich gehe da auch nicht auf eine Straße und sage, dein Hut, der sitzt schlecht. Nee, also das muss einfach, das muss sich wandeln, finde ich. Und da wird ja immer viel gesagt, ja, wer in der Öffentlichkeit steht, der muss damit leben und weiß ich nicht was. So vielleicht muss Alle man, stehen in der Öffentlichkeit. Ja, vielleicht muss man Dinge auch mal nicht akzeptieren. Und das ist auch etwas, wo ich immer sage, der Mensch hat normalerweise, ne, in Klammern gesetzt, die Kompetenz, sich weiterzuentwickeln. Und das ist etwas, was, wo viele Leute immer stagnieren und wo viele Leute sagen, ja, nee, das war ja schon immer so. Und ja, da ist jetzt ein Thema bei mir getriggert, wo ich wirklich, ich ja, muss du, auch sagen, ich mich auch viel angefeindet damals. Von daher ist es vielleicht auch so ein sehr, sehr persönliches Thema. Das, das glaube ich.
0: Aber das ist auch generell so ein Ding, denn Man möchte ja dann bei solchen Leuten, weil ich dachte mir dann auch so, man müsste, man müsste bei den Leuten müsste man einfach auch, man müsste die rausfinden, wo die wohnen und denen dann herrennen und die den ganzen Tag zu zuflamen. Aber das bringt's ja auch nicht. Technisch gesehen muss man dann eher gucken, warum ist der Mensch so? Ne? Ich denke mir zum Beispiel so eins meiner Kommentare, was ich, wenn ich Livestreame mache und ich habe einen Teammate, der wirklich die ganze Zeit nur am Flame ist. Wenn ich ihn nicht direkt anspreche, dann sage ich zumindest offen für den Chat und denk mir so. Das ist echt traurig, einfach. Was was muss dir passiert sein? Was, was ist heute bei dir passiert? So, was ist dir heute auf den Fuß gefallen? Oder was ist in deiner Kindheit schief gelaufen? Oder was ist im letzten Jahr passiert, dass du dich zu so einem Arschloch entwickelt hast? Weil sowas passiert nicht einfach so. Also, ich glaube nicht. Es ist auch ein Riesenfass. Vielleicht gibt es auch Leute, die von Grund auf böse sind, aber eigentlich nicht. Ja, ich glaube auch. Äh, da muss dann irgendwann irgendwo was passiert sein. Und dann sind die Leute nicht mal falsch abgebogen, sondern falsch abgebogen worden. Ja? Und kriegen dann gar nicht mit, warum sie so sind. Und dann also dann musst du halt normal eine Therapie. Ich glaube, es ist auch viel raus,
1: Aufmerksamkeit, glaube ich. Es ist einfach auch viel Aufmerksamkeit, so eine indirekte. Ich habe auch dann öfters mal zu Leuten gesagt, hast einen schlechten Tag oder warum musst du jetzt gerade so die Stimmung vergiften? Und tatsächlich habe ich schon zwei, dreimal die Antwort bekommen, ja, wirklich, es tut mir leid. So, kein Spaß. Genau das habe ich dann gehört. so. Und da dachte ich Aber mir auch. Auch mit der Aufmerksamkeit, ne?
0: Warum, dann kannst du fragen, warum willst du die Aufmerksamkeit? Denk mal drüber nach. So, ja, weiß ich nicht, weil früher, ich war erst ein Einzelkind und dann habe ich ein Geschwisterkind bekommen und auf einmal. Haben sich meine Eltern nur noch um mein kleines Brüderchen gekümmert und nicht mehr um mich, und seitdem crave ich Aufmerksamkeit, was vollverständlich ist. Und sage ich, ey, du, sad story. Passiert, aber. Da ja, kann dann ich nichts für. Kann, also, A, kann ich dafür nichts für, pimme mich nicht an, aber vielleicht kann ich dir helfen. so dann Wir können auch miteinander reden, aber dann gebe ich dir jetzt offen den Platz, anstatt dass du ihn dir jetzt irgendwie besorgen musst, indem du dich überall rein. Aber gut, das ist wie gesagt, ne, das ist jetzt
1: auch ein bisschen Küchentisch-Psychologie hier, was passiert. Aber es ist halt so, ne? Also ich denke, da muss ja auch irgendwas hinter sein. Man kann zusammenfassend sagen, wenn sich jemand wohlfühlt oder gut, besser fühlt im Tag, wenn jemand anderen schlecht gemacht hat, dann sollte man vor seiner eigenen Haustür kehren. So sieht es mich aus.
0: Und Leute, Leute denen es gut geht, die haben nicht das Bedürfnis, es anderen Leuten schlecht gehen zu lassen.
1: Oder sehr komische ja. Hobbys. <lacht> oder sehr, ja. ne, es gibt, Es
0: gibt so einen geilen Spruch, den habe ich letztens gelesen, irgendwie äh, so bezogen auf auf Leute, die halt sagen, ja na, ich bin damals durch die Scheiße gegangen und aus mir ist aber auch was geworden. Also kannst du jetzt auch durch die Nee, nicht kannst, sondern musst du jetzt auch durch die Scheiße gehen. Nicht dieses positive im Sinne von, ich habe das überlebt, du könntest das auch überleben, guck mal, es ist machbar, das wäre ja positiv, sondern dieses, nee, da musst du jetzt auch durch, weil ich musste da auch durch und guck mal, aus mir ist was geworden. Und äh, I turned out good. Und dann denke ich mir so, na naja, aber wenn du das Verlangen hast, dass, an, dass es anderen Leuten auch schlecht gehen muss, damit sie sich es verdienen, dass es ihnen gut geht, dann bist du nicht gut ausgeturnt. So, dann ist bei dir auch irgendwas schief gelaufen. Weil wenn es dir wirklich gut gehen würde, wäre es dir scheißegal. Man muss Erfahrungen machen. Leute leichter Sie müssen haben.
1: aber nicht zwangsläufig schlecht sein. Das ist etwas. Aber genau. Erfahrungen sind schon wichtig.
0: Ja, natürlich, das kommt dazu. dass man Aber also ich muss nicht erwarten, dass es jemandem anderen schlecht geht und der das der das verdient hat, das auch so Nein. zu machen. Es so. kann ]en. dir doch egal sein, ob jemand anders leichter zum Erfolg gekommen ist als du. Wenn du erfolgreich bist oder zumindest happy mit dem, wie es dir aktuell geht, dann kann dir doch wirklich fuck egal sein, was andere Leute machen. Sehr philosophisch, aber gefällt mir. Ne? Ich, äh, ich, ja, ich brauchte auch die Zeit, weil ich bin sehr langsam mit der Maushand heute. Ich muss nämlich nebenbei die Frage, was ist für dich ein richtig guter Caster? Ich muss, muss kurz mal wegstreichen, weil da hast du vorhin schon gesagt, gibt es nicht. Oder hast du trotzdem Sachen, wo du sagst, auch wenn du jetzt persönlich meinst, so, du hast du hast es halt auch, klingt ein bisschen doof, aber du hast es halt drauf, ne? du hast es irgendwie in die Wiege gelegt bekommen und hast es dann halt auch ausgespielt, dass du viel redest, dass du gut reden kannst. Die Stimme, da kann man jetzt nichts dran machen, die kann man nur trainieren und äh, hoffen, dass die so bleibt, indem man äh, gute Stimmübungen <lacht> macht. Aber hast du trotzdem was, wo du sagst, so dass die Person ist ein
1: guter Caster oder das war ein guter Cast, weil? Also für mich auf jeden Fall, und das muss ich sagen, äh, mich muss ein, ein Kommentar unterhalten. Mir geht es noch nicht mal so darum, dass es wirklich die perfekte Berichterstattung ist, wie wir es vielleicht aus dem Fernsehen kennen, wo dann auch die Hintergrundinformationen sind, wann der Spieler dann geheiratet hat, auch letzte Woche übrigens Geburtstag, bei Bruder weiß ich nicht da und da, ist natürlich alles irgendwie nice to have, für mich heißt es aber grundsätzlich Unterhaltung und ähm, für mich ist ein guter, guter Caster, der Ahnung davon hat, wovon er redet, der zweitens natürlich unterhalten kann. Der Stimmung machen kann und der Emotionen zeigt. Und das soll alles so authentisch wie möglich sein. Das sind für mich auf jeden Fall gute Attribute, die ein Caster mitbringen muss. Und ja, so diese, diese, nebenher, das Verpacken in guten Informationen, dieses Professionelle daraus zu gestalten, ist denke ich mal so das i-Tüpfelchen. Aber für mich ist die Unterhaltung steht da auf jeden Fall an erster Stelle. Und wenn dann wieder Leute sagen, du wirst dafür bezahlt zu carsten, dann sage ich immer, nee, wir müssen uns auch mal so von alten Strukturen rausbrechen wo man sagt, äh, weiß ich nicht, wenn man sich äh, ein bisschen emotional leiten lässt und vielleicht auch mal was Spaßiges, Unterhaltendes sagt, was mit dem Spiel nichts zu tun hat, äh, macht das für mich trotzdem das gesamte runter. Und da müssen wir halt uns nicht immer wieder diesen Bezug aus dem Fernsehen holen, wo für mich vieles doch recht stocksteif ist, auch wenn das herausragende Kommentatoren sind und auch von der Moderationsfähigkeit einfach äh, wahrscheinlich mich um Weiten über, 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 äh, über überragen. Vielen Dank. Meint, wolltest du, ich glaube,
0: dass du überragend sagen wolltest. Irgendwas in sein. diese
1: Richtung. Aber du hast mir auf jeden Fall jetzt geholfen. Da hast du mir jetzt gerade hier, ne, die, ne? Ich,
0: ich und Feedback in einem Satz gelernt, <lacht> ja. Direkt.
1: Nee, aber gelernt. das ist es. Also, Emotionen, Spaß. Für mich ist Unterhaltung wichtiger als Information, weil Information ist eine Analyseecke und im Cast, klar, man sollte wissen, wovon man spricht. Wenn du natürlich davon von, den Terrors sprichst, wenn du die Cities gerade siehst, ist das vollkommener Mumpitz. Und wenn du auch tiefe Einblicke liefern kannst, ist das für das breite Publikum auch sehr gut. Immer so die Mitte finden, das ist das Wichtigste.
0: Also du, aber du bist eher Fan von einem von einem Shoutcaster als von einem Colorcaster.
1: Ich, ich liebe einfach Unterhaltung. Das muss das muss knallen, das muss Spaß machen, das muss mich abholen, das muss Emotionen transportieren. Und da ist ja auch immer der Punkt so, ich, ich bin sehr emotional, weil ich selbst damals Profispieler war. Und ich genau weiß, wie sich die Leute da fühlen. Und ich kann das dann so, wenn ich sehe, er aimt gerade und er kriegt einfach nicht den Break gemacht, dann nichts mehr, Mann, und das, das kommt halt raus, weil ich mir, weil ich genau weiß, wie er sich da in dem Augenblick fühlen muss.
0: Das, das glaube ich. Meinst du, es gibt einen äh, Unterschied? Weil wir jetzt gerade eben, ich habe ja gerade eben schon gesagt, es gibt die die Shoutcaster, die Colorcaster, haben wir auch, glaube ich, zu Genüge schon in anderen Folgen, unter anderem mit Mori und mit äh, Noserino. Könnt ihr gerne mal reinhören in die Folgen, hint, hint, hint. Ähm, erklärt notfalls hier auch nochmal, der Shoutcaster brüllt quasi wirklich einfach möglichst intensiv und mit möglichst viel Gefühl, was gerade on screen zu sehen ist. Und der Colorcaster kann dann zwischen den Teamfights auch mal kurz erklären, nicht unbedingt, wer wann geheiratet hat, das sind dann die komischen Bits, die dann auf der Bühne beredet werden, aber kann dann noch mal kurz ein bisschen analytisch zumindest erklären, warum das Play gut war. Also einer schreit, das Play war gut! Und dann, wenn kurz ruhig ist, wird erklärt, warum das Play gut war.
1: Ja, Ich bin eher so der schaut color caster ähm, Der Punkt ist einfach äh das ist mir dann schon viel zu professionell. Ne? Also Es ist, ist richtig, sich damit zu befassen und ich denke auch mal, es wird seinen Hintergrund haben und die Zuschauer werden es auch total genießen, wenn es diesen Kontrast gibt und diese Hype-Momente und so weiter. Aber da bin ich zum Beispiel komplett raus. Ich, ich, ich bin gar nicht so, dass ich mich da hinsetze und überlege, wie kann man das perfekt gestalten, sondern ich mache alles komplett spontan. Ich habe mir, glaube ich, noch nie vorher irgendwas zurechtgelegt oder überlegt, wie kann ich das Ganze jetzt wegkasten, sondern ich lasse einfach die Infos auf mich zukommen und dann gestalte ich sie so, wie es gerade passt und vor allen Dingen auch, wie ich gelaunt bin. Also es gibt auch mal manchmal Tage, da bin ich einfach nicht so gut gelaunt und äh, kann halt jetzt nicht gerade so eskalieren, aber manchmal äh, ist das halt einfach so. Ich versuche einfach so zu sein, wie, wie, wie ich bin. Ich glaube, das ist auch das, was die Leute dann das halt am Das ist diese Ende Nummer mit
0: der, mit der Autitensität. Genau, oder wie die heißt ne? Richtig. Und die, die ist wichtig. Ne? Kannst du jeden YouTuber und Twitch-Streamer fragen und auch jedes Magazin Autitensitätst? Ist, äh, muss man auch nicht wissen, wie man das schreibt oder ausspricht, du musst nur wissen, es fängt mit A an und es klingt irgendwie so ähnlich und alles, ja, ja, ja. Ja, ja, das, so stark, äh, stark, stark, ja. Also, die Kampagne muss, die Kampagne, die Werbekampagne muss auf jeden Fall, also, wir brauchen jemanden, ja, wir brauchen eine Person, die authentisch ist. Ja. Inhalte sind egal, Hauptsache authentisch. Aber es, sei das, du. Ich weiß gar nicht, ob man Aber das. halte auch unser
1: Produkt in die Kamera. Genau, ob man das empfehlen kann. Sei mal du, ne? Das ist, so, sondern, ja. Also, entweder lebt man das, oder, ich sag mal, es gibt ja auch andere Beispiele, die sind halt einfach immer drüber. Ne? Die sagen, sobald das Licht an ist, bam, spiel diese Rolle, sei einfach immer etwas drüber, polarisiere, eskaliere, äh, versuch in den Köpfen der Leute zu bleiben. Das sind halt verschiedene Konzepte, mir wird's es keinen Spaß machen ne? und ich hätte auch keinen Bock irgendwie auf dem Stream. Also klar, wenn man mal für für eine Stunde irgendwie die Rolle des des äh, Asitrackers spielt oder so ein Kram, so dann, dann macht das auch Bock. ne? Aber äh, grundsätzlich, ich finde immer, man selbst kann man am besten spielen. Das ist philosophisch, oder? Das, ja, das kann man am besten spielen das kann man vor allem auch am
0: kontinuierlichsten ja, und am konstantesten ja. spielen, weil da muss man sich nicht anstrengen. Ne? Man selber sein ist in den meisten Fällen, wenn man dann weiß, wenn man selber ist, ich kann, noch, ich kann noch viel tiefer graben als du, wenn man sich dann selbst gefunden hat, ne? dann ist das auch easy, man selbst zu sein. Notfalls muss man vorher eine Selbstfindungsreise machen, indem man äh, Drei Jahre lang Leather grindet auf CSGO, aber dann weiß man, wer man ist, und dann kann man das auch.
1: <lacht> oder Ayahuasca im Caster Dschungel Richtig. trinkt oder sowas, ja, da gibt's glaube ich. Oder so,
0: eins von beiden. Ja. Die, ja, stimmt, die, zwei Sachen. Was
1: anderes gibt's nicht. Leather grinden ja, oder, oder diese Ayahuasca. Diese Handschuhe mit
0: Dschungel. diesen, diese Handschuhe mit ja. diesen Bullet Ants. Ja. Ja. Dieses, dieser Indizierungsritus. Ja. Und ja. dann ist man irgendwann, dann ist dann man, ist man
1: Caster und, genau, dann ist man ein Mann. Und macht oder das eine richtige Jahre. Frau. So, das sind halt die zwei Dinge. <lacht> Eins von beiden ja. oder das dazwischen. <lacht> Mittlerweile gibt's ja wirklich alles und das finde ich auch gut und äh, da ist die Welt auch immer offener. Finde ich sehr schön, muss ich ehrlich sagen. St Stehe steh ich auch immer für ein in unseren äh, Casts, so muss ich sagen. Merke also, ich. Verdient ich finde
0: es, ich finde es auch eine eine sehr eine sehr weltoffene, wollte ich gerade sagen, aber nee, einfach ich finde das gut, dass das so ist, dass jetzt mit dem Stempel so, dass du, wir sind weltoffen, nee, wir, das, das sollte gut sein, wenn man offen ist, so das sollte ein Standard werden. Ja. Ähm, und jetzt kommt die Überleitung. Standards, ich wollte die vorhin schon machen, aber du mache es mit dem Wort Standard, ich kann mit allem überleiten, easy peasy. Hammer. Ähm, haben sich die, haben sich die Standards beim Casten verändert? Ich wollte Entwicklung eigentlich nehmen, weil du castest ja seit ein paar Jahren, ne? 2015 und jetzt 2021 äh, so mal als Zeitframes genommen. Merkst du, dass es irgendwie Unterschiede gibt, wie man castet oder, oder was man castet oder wie man
1: zu sein hat oder so? Wow, das ist eine sehr sehr Tiefe Frage. Ich denke, also auf jeden Fall hat sich der Cast entwickelt. So Das Ganze ist viel professioneller geworden. Mittlerweile füllen wir Fernsehstudios, riesige Studios, die zig Millionen kosten und machen da Produktionen für Counter-Strike oder für andere E-Sport-Titel. Das ist natürlich eine sehr starke Entwicklung und dann kommt natürlich auch das Professionellere dahinter, dass du natürlich versuchst, den Cast auch so gut zu gestalten. Storytelling wird ein ganz großer Aspekt. Äh, man hat dann diese Color- und Shoutcaster, die dann letztendlich beide Bereiche abdecken, um das ganze Publikum nochmal abzuholen und diesen Analyseteil. Also, es wird sich alles schon, es verändert sich schon alles, wie man zu sein hat. Da sind wir, finde ich, federführend. Und da versuche ich auch immer, immer, wenn es darum geht, äh, auch in der Entwicklung speziell von Nine Turn Damage, ähm, bin ich immer ein Mensch, der sagt, wir sollten jünger sein, wir sollten lockerer sein, wir sollten jugendlicher sein, wir sollten auch mal das ein oder andere Meme aufgreifen, wir sollten auch mal äh, einfach ja locker sein und nicht dieses stocksteif runterkasten, da gibt es aber auch natürlich zig verschiedene Meinungen und ich denke auch zig verschiedene Bereiche, die das unterschiedlich lösen. Ich persönlich bin wirklich für eine Wohnzimmerstimmung, wo die Leute abgeholt werden, wo sie Bock haben mitzufeiern, so ein bisschen so dieses WM-Feeling und ähm, wie sich das noch entwickeln wird und ob sich das noch in eine Richtung entwickeln wird, das wird sich zeigen. Ich glaube, je mehr das Fernsehen auch jetzt einsteigt, desto eher wird es dann wieder dieses Professionelle und Informationsgeladene. Aber ich hoffe, dass ich da vielleicht den ein oder anderen Einfluss noch mit reinbringen kann.
0: Vielleicht können wir in äh, 10, 20 Jahren sagen, wenn das Fernsehen dann entweder komplett tot ist oder irgendwie sich komplett gewandelt hat. Ja, damals äh, auf jeden Fall eine treibende Kraft war Fabian Döllert, der dem, äh, dem alten Fernsehmann gesagt hat, du pass mal auf, das hier ist ein Mimi. Das ist im Internet ein lustiges Bild, meist mit Katzen.
1: Meist, die Font ist ja.
0: Impact, Impact Bold und äh, eine schwarze. Kunde. okay, jetzt wird's. Du was ich meine. Ähm, Absolut. Also zum Thema gucken. Zukunft. Zum Thema Zukunft. Du hast ja auch so ein bisschen gewechselt. Also du hast Counter Strike und FIFA gemacht und machst jetzt aber auch Valorant. Würdest du sagen, Valorant ist die Zukunft?
1: Ich würde es mir sehr wünschen, ja. Also was heißt, ich würde mir nicht wünschen, dass es die Zukunft ist, sondern dass es wirklich ein paralleles Spiel ist, was zu Counter-Strike besteht. Und vor allen Dingen so diese komplette League of Legends-Bubble- in den First-Person-Shooter auch mal so ein bisschen hineinbringt. Ähm, ich habe große, große Hoffnungen auf das Spiel. Ich finde auch, Riot macht unglaublich viel richtig von der ganzen Liegenstruktur, die sie jetzt aufbauen. Und ich denke, und das ist auch der große, sag mal immer so, Vor- und Nachteile von Valorant, der Vorteil ist es, es ist sehr variabel, sehr variantenreich, sehr divers. Man hat unglaublich viele Agenten und man hat auch eine eine ein Szenario, eine Welt, die sehr viel offen macht, wie zum Beispiel Teleportieren oder sonstige Geschichten. Das heißt, du hast Potenzial, das Spiel noch sehr, sehr weit zu entwickeln. Der große Nachteil als Neuansteiger, es gibt sehr viele Abilities, sehr viele Ultis, sehr viele Agenten, aber das macht es alles professioneller. Und vor allen Dingen, das fehlt so ein bisschen Counter-Strike im Vorspiel, wenn du halt, sage ich mal, diese Voranalyse hast, du hast nicht dieses, wer pickt welchen Agent auf welcher Map, in welchem Bereich, gegen wen und weiß ich nicht was, sondern da ist es einfach nur, Map wird gepickt, Team A, Team B, waren die gut drauf? Ja, nein, das war's. So, und das Man weiß höchstens
0: noch so, wer ist der Rifler, wer hat den, wer hat den guten Spawn Point, genau. äh, kann mit der
1: AVE direkt die Double Doors auf Dust up Aim oder nicht. Genau. Im Spiel kannst du natürlich noch sehr viel herausholen, keine Frage, und auch natürlich überlegen, wie, wie haben Sie ihr Spielstil overall verändert. Das ist aber nichts, was du instant erkennen kannst. Wenn ich aber jetzt als Valorant-Fan einschalte und sehe, okay, jetzt wurde statt Sage wurde, wurde Race gepickt, denkst du mir, boah, wie können die denn Race auf Essend auf picken? Das ist ja unfassbar. Und das bietet einfach nochmal viel mehr Möglichkeiten. Und ich sehe großes, großes Potenzial an Valorant und hoffe, dass das wirklich ein großer Erfolg wird. Würde ich mich extrem freuen. Und vor allen Dingen für mich, als ich spiele jetzt Counter-Strike wirklich seit 20 Jahren. Ne? Und äh, das ist etwas, ich habe schon alles gesehen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe alles schon gesehen. Ich habe schon im Major Finale der Underdog gegen den übelsten Favoriten das letzte One on Five schon gesehen, gefühlt und in Valorant es einfach immer wieder was zu lernen und das liebe ich an diesem Spiel, warum es mich auch so abholt. Würdest du sagen,
0: dass Valorant das bessere Spiel ist oder meinst du, das kann man kann man nicht trennen, weil beides irgendwie beides hat so seine Vor- und Nachteile?
1: Ja, besser, schlechter. Ich das ist. Ich glaube, man kann die beiden einfach nicht vergleichen. Die haben natürlich einen ähnlichen Spielmodus, die haben auch ein ähnliches Spielsystem, aber grundsätzlich äh, ist Counter-Strike einfach, warum ist Counter-Strike seit so vielen Jahren immer noch fester Bestandteil des E-Sports und so erfolgreich? Weil es einfach so einfach ist, weil es in sich geschlossen ein sehr perfektes System hat. Und ähm, wenn sie ein bisschen mehr Maps bringen würden, dann hätten sie eigentlich schon auch genug Varianz, die die Counter-Strike-Fans so ein bisschen nach vorne treiben würden und auch die diese diese Szene mal so mehr in Bewegung setzt. Also ich würde ich würd da nicht sagen, dass irgendeines der beiden Spiele besser ist in dem Sinne, sondern es haben andere verschiedene Konzepte und beide werden parallel funktionieren müssen, in Anführungszeichen.
0: Zumindest müssen äh, für die für die Welt, die sich ein Fabian Döllert wünscht, ja. in der beide Spiele weiterhin groß. Also ich glaube auch, Counter-Strike sterben naja. wird schwer, kann ich mir nicht vorstellen. Ich drücke Valorant auch die Daumen, weil ich finde, es hat nochmal, ich meine natürlich klar, Valorant und Counter-Strike sind sich in vielen Bereichen sehr, sehr ähnlich. Das war ja auch das große Thema am Anfang, als Valorant rauskam. Aber es ist trotzdem, wie du sagst, es ist noch mal so unterschiedlich. Weil man allein schon am Anfang des Games, eben dadurch, dass verschiedene Leute auf verschiedenen Maps verschiedene Heroes picken Klar, du kannst bei Counter-Strike auch bestimmte Rifles oder besti also generell bestimmte Waffen auf bestimmten Points picken. Aber die, die Varianz und die Variabilität von Dingen, die man machen kann, ist bei Valorant einfach noch mal größer. Weil du hast natürlich auch einen verschiedenen Waffenpool, aber du hast eben dazu die verschiedenen äh, Agents, die verschiedene Fähigkeiten haben. Genau. und noch mal die verschiedenen Maps auf der einen ist es gibt's ein Rope auf der anderen gibt's einen Teleporter auf der anderen gibt's ein ja gibt's also One Way Teleporter zum Beispiel ist ja ist ja großartig ähm,
1: ja das kann man da, weiterspinnen halt ne
0: genau der da, da, da ist ja auch also das ist ja nach oben ist offen bei Counter Strike irgendwie kannst du so viel nicht mehr machen weil bei Counter Strike klar ist in welchem Rahmen es sich befinden muss Valorant hat von vornherein eigentlich nicht gesagt aber klar gemacht so da kann da kann alles passieren ja die Grenzen und sind Niste, sehr weit offen. der nächste
1: Agent ist eine Drohne die durch die Gegend fliegt genau das die Grenzen ist sind halt sehr weit offen so. und dann überleg mal Skins was es da für Skins gibt du hast Drachen in der Hand die schießen können dann hast du Charaktere äh, mit denen du dich identifizieren kannst das heißt wenn ich als äh, Nachwuchsspieler in so ein Spiel reinkomme denke ich mir boah Race ist so cool und man kann sich mit der Lore kann man sich identifizieren, es können viel mehr Geschichten erzählt werden und so weiter und so fort. Also dieses ganze breite Spektrum, das wird sich noch ein bisschen öffnen, haben wir auch da diese, diese schwarzen Löcher und so ein Kram, wo dann vielleicht auch nochmal eine ganz neue Rasse irgendwie gebracht werden kann, wo man sagen kann, okay, das sind jetzt, wie du schon sagst, Roboter oder sowas und ähm, es bietet einfach mehr zum Erzählen und es bietet einfach mehr, um das Spiel variant, äh, variantreich zu machen und ich denke, dass es den Nachwuchs eher abholen könnte. Das Einzige, was noch im Wege steht, ist halt so diese Comic-Grafik. Die liebt man oder die liebt man halt eben nicht. Bei Fortland hat es ja auch super funktioniert, gerade auch bei der jungen Zielgruppe. Aber Counter-Strike hat halt diesen realistischen Faktor, weshalb man da aber auch eher merkt, okay, dass die, die Zuschauerschaft ist da auch vom Alter her bedeutend älter unterwegs. Was du gerade gesagt
0: hast mit dem Identifizieren, finde ich ganz, ganz wichtig. Das hat Overwatch, finde ich, klar, ich bin jetzt hier der Resident-Overwatch-Fan, aber ich finde, die haben es damals einfach perfekt gemacht. Ja, die haben eine riesige Lore, dafür ist Blizzard ja auch bekannt. Blizzard-Cinematics sind und waren schon immer das mitgeilste, was es so gibt. Ja. Und da eine Geschichte aufzubauen zwischen Charakteren, dass man ja auch wirklich im Spiel, also ich merke das ja selber, ne, ich, ich sehe da nicht mehr den Gegner, der da spielt, es sei denn, ich habe den Namen schon irgendwann gesehen und habe mit der Person eine History, weil wir schon das fünfte Mal aufeinandertreffen, aber du siehst den Charakter und du hast eine Abneigung gegen den bestimmten Charakter und anstatt dann teamdienlich zu spielen, sagst du, ich finde den, der Charakter geht mir auf den Sack, ich gehe jetzt erstmal auf den und machst da halt totalen Mist. Und sowas hinzukriegen in einem Spiel, was competitive ist, wo es eigentlich wirklich nur um, wenn man jetzt mal ganz blöde ist, nur um Zahlen geht, ne? was, wie funktioniert der Teamfight, wie ist es aufgebaut, welches Szenario haben wir, wo wäre es am schlausten, lang zu gehen dann mittendrin kurz mal Braindead zu werden, weil man halt einen Charakter vor sich hat, den man kennt oder man möchte in Charakter bleiben oder so. Das ist halt so genial. Und das bei Valorant, ne, ich meine, das können sie von LoL, haben sie viel gelernt, da gibt es ja auch eine Milliarde, eine Milliarde Heroes. Das ist so gut gemacht und so wichtig und gibt dem Spiel so viel mehr noch, zu dem Punkt, dass Valorant auch einfach ein gutes, kompetitives
1: Spiel ist. Keine Frage. Also ich denke, für Casual Gamer kann man sowas auch weiterspinnen. Theoretisch könntest du sogar einen Solo-Modus machen, wo du die Stories von den verschiedenen Agents erzählst und so weiter und so fort. Was die sich da natürlich noch überlegen. Aber auch das Konzept, muss man ganz klar sagen, äh, da, da heißt es, so kann ich deine Hausaufgaben abschreiben, ja, aber lass sie ein bisschen mehr nach dir aussehen. Das ist Valorant von Riot im Vergleich zu Counter-Strike. Aber sie haben einfach die Grenzen offener gestaltet und vor allen Dingen auch mehr zum Erzählen gehabt. In äh, Counter-2 kommen ja mittlerweile auch so ein paar Model-Skins, aber da da siehst du jetzt keine Storyline hinter oder sowas. Also das ist einfach, es sieht einfach ein bisschen anders aus. Ne?
0: Die Storyline ist Terrorist gegen Counterterroristen.
1: Ja. Ein, <lacht> A story is all this time. Genau, und das ist auch ein großer Aspekt. Ich denke, dass es viel, viel sponsorenfreundlicher ist. Ne? First-Person-Shooter sind ja immer noch ein ganz, ganz roter Bereich für ganz viele Sponsoren, die sagen, also nee, Counter-Strike, da, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Also doch nicht so ein Shooter-Spiel. Sondern ich glaube, dass Valorant da auch nochmal so das Ganze ein bisschen aufheben kann, weil es halt nicht ganz so militärisch wirkt. Das ist schon sehr, sehr, äh, ja, sage ich mal, sci-fi angelehnt. Und ich glaube, damit kann man sich auch besser nochmal identifizieren, wenn man jetzt auch sieht, dass es so Skins gibt wie diese, diese Plastikwaffen, diese Geschenkwaffen, die ausgepackt werden und so. Ich glaube, das ist dann vielleicht nochmal ein ganz anderer Faktor, vor allen Dingen, weil auch Riot dahinter steht.
0: Und die halt in der, in der Regel einfach wissen, was sie machen. Ich glaube, dass diesen Solo-Modus, den wird es dann in Sieben Jahren geben mit ja. Valorant 2, genauso wie Overwatch ja auch eine, quasi jetzt einen PVE-Modus macht, wo man einfach Stories spielen kann äh, mit Overwatch 2, was ja dieses Jahr nicht mehr kommt, sondern dann frühestens nächstes Jahr. Aber gut, muss ja auch nicht. Man kann ja erstmal Valorant gut machen, ne? Erstmal da alles aufbauen, Ligasystem, wie gesagt, ist ja schon an Start gebracht worden von Riot. Und dann irgendwann später noch den anderen Kram dazu, der aber nicht mal notwendig ist, weil ich finde die Interaktion zwischen den Agenten jetzt schon so großartig so die Voicelines, die am Anfang von einer Runde gesagt werden, immer abhängig davon, wen du spielst, wen du in deinem Team hast, wer im Gegnerteam ist, das halt, ne, braucht man an sich nicht. Also ich bräuchte bei, bei Counter-Strike bei einem Spiel jetzt nicht, dass einer sagt, oh, der hat den Skin mit der grünen Hose. Ich hasse grüne Hosen. Ja. Aber irgendwie ist es trotzdem bei Valorant geil. wenn also Es gibt so eine geile Voiceline von Jet, die irgendwie sagt, ich glaube, wenn das Gegnerteam eine bestimmte Anzahl überschreitet an äh, Charakteren, die die gleichen sind wie bei dir im Team. Und dann ist die Voice dann irgendwie, I would make fun of their dumb faces, but hm. they're us. Ah, so, und das ist das sehr, ist sehr so geil, großartig ja. einfach. Und es ist nicht wichtig, das hilft mir in dem Spiel nicht, aber es ist so eine Kleinigkeit, wo ich einfach sage, ah, das ist genial.
1: Das macht's einfach lebendig. So. Und Das ist ja auch der der ja. große Faktor, wenn man dann mal äh, diesen, diesen Schritt war. GTA äh, ist einfach nur so gut, weil es so detailreich ist und das ist das etwas wenn du wenn es einfach rund ist wenn alles perfekt ist wenn der Feinschliff da ist ja und das bietet Valorant alles ne auch die Maps verändern sich je nachdem welche Agents rausgebracht werden jetzt hat man eine Rüstung auf I Icebox von von Jorus Meister glaube ich oder sowas war es also es ist alles komplett wild also wirklich richtig schön richtig schön also das, man man kann eine Welt entdecken und dadurch wird es auch nicht langweilig ne
0: und es sind es sind Kleinigkeiten ich meine wie gesagt so eine Rüstung ist so ein so ein Gegenstand jetzt ohne den Beruf klein zu reden aber das kann man schon in einem geringen Zeitraum machen und es ist trotzdem was, wo Leute raufgucken und sagen, das ist cool, es ist eine Kleinigkeit, die ändert am Spiel nichts, aber man merkt irgendwie, die Entwickler sind anscheinend noch noch nah genug am Game dran, ja, und noch äh, willens genug, da irgendwas zu machen, um eben so ein kleines Ding da einzubauen. Und das spricht ja auch dafür, dass man weiß, okay, dieses Spiel wird weiterhin supported, also kann ich da meine Zeit auch rein investieren, weil ich nicht die Angst haben muss, scheiße, da ist jetzt schon seit drei Jahren kein Update mehr gekommen. Das wird wahrscheinlich nächstes Jahr, nächstes Jahr wird der Server abgeschaltet und. Äh, ja, und ich investiere hier immer noch 100 Stunden rein im Monat. Am Tag, würde ich gerade sagen, wird ein bisschen schwer, aber.
1: Ah. Ja. F, in den Chat für Heroes of the Storm spieler
0: Ja, muss ich, muss man an der Stelle einfach sagen. Weil ich War mein erstes MOBA, hat mich rangebracht. Ohne Was? Heroes Was? of the Storm hätte ich mich nie getraut, LOL zu spielen. ja macht auch, auch wirklich Wenn Spock. ich immer noch furchtbar schlecht bin, aber ne. War ein gutes Game, traue ich aber vielleicht, äh, vielleicht kommt's ja irgendwann zurück. Papa. Ich Glaube nicht, aber vielleicht, <lacht> vielleicht kommt's ja irgendwann zurück. Wenn du so viele so viele Games cast, äh, castest, wenn du mit deiner Stimme Games castest, gibt es Spiele, die du nicht kommentieren würdest? Also irgendeine Art von Spiel, wo du einfach sagst, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich, also vorstellen, nein. Also es ist, ich würde am liebsten alles mal casten. Klar, wenn es jetzt irgendwie ein Spiel wäre, was mich null interessiert, also zum Beispiel Starcraft ist jetzt nicht, dass es mich null interessiert, aber das ist unglaublich schwer zu zu casten. Ich glaube, da musst du einfach auch selber extrem viel Zeit investieren. Äh, League of Legends tatsächlich, das würde ich super 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 gerne casten, sage ich aber kann ich nicht, so weil und da habe ich auch einen gewissen Anspruch an mich selbst. Äh, ich muss von jedem von jedem Hero die ganzen Abilities erstmal kennen und dann diese ganzen Synergies untereinander und das alles auch noch zu verfolgen und die Geschwindigkeit und die taktische Raffinesse und das Metaspiel und was sich das über die Jahre entwickelt hat und die Stories hinter den Spielern und all den ganzen Kram, den könnte ich niemals mehr nachträglich transportieren. Äh, das ist etwas, wo ich sagen würde, nee, weißt du was? Das, das, das kann ich einfach nicht anpacken. So gerne ich es würde, so gerne ich mal mit einem Sola oder mit einem Maxine oder wen auch immer da am Mikrofon stehen würde, das, das schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. Dann aber solche Spiele zum Beispiel wie Rocket League, wo es überschaubar ist, was die Mechanik angeht, das, das, da, da würde ich sagen, klar, klar, gar kein Problem. Oder alle First-Person-Shooter, wenn du mir jetzt natürlich sagst, Rainbow Six, versuch das doch mal, da bräuchte ich dann auch auf jeden Fall eine Vorbereitungszeit, könnte ich aber auch casten. Also ich würde sagen, LOL ist so das Spiel und auch dann halt ganz klar sowas wie StarCraft, wo du auch äh, so eine Raketenwissenschaft studiert haben musst, damit du begreifst, was da passiert. Ich sag mal, selbst selbst die professionellen Caster von StarCraft sagen, ja, eigentlich müsste er jetzt das Duell gewinnen, dann geht diese Masse von Einheiten aufeinander zu und auf einmal hat doch der andere gewonnen und ja, das ist, ich glaube da, da musst du richtig richtiger Experte sein.
0: Glaube ich auch, da musst du, also du musst ja fürs Spielen eigentlich schon ein absolutes Gigabrain haben. Natürlich kann man auch mit LoL anfangen wie ich und sagen, okay, ich Top Toplane, ich habe einen Hero und den kann ich aber irgendwann kommt der Punkt wo du merkst es gibt wie, wie viele champions hat lol Boah, über 140 oder so ne? plus ja. irgendwie sowas in dem drehner ja, ein, ja. eine Million gefühlt so und du hast recht man muss natürlich alle Interaktionen kennen weil du möchtest als caster nicht dastehen und sagen so äh, warum warum ist er jetzt geplatzt Wusste ich gar nicht ach der kann raketen schießen
1: interessant ja genau das und dann dann geht's ja wirklich da das muss ich sagen da habe ich leider diese profibrille immer an ich bin nicht zufrieden damit wenn ich es einfach nur oberflächlich rumlaber so das, das mag ich einfach nicht sondern ich brauche wirklich so ein bisschen dieses tief hineingucken mich hineindenken und überlegen okay warum macht jetzt jemand was und wie auch immer und so selbst wenn ich alle äh, Champions bei League of Legends auswendig lernen würde mit allen Abilities bis ich da mal auf einem Level bin wo ich sagen kann okay die die diese komplette Erfahrung da ausspielen zu können und auch alle Synergien zu verstehen also ich glaube da weiß ich nicht das wäre wirklich ein Vollzeitjob mich da einfach weiterzubilden
0: bis dahin sind ja vor allem auch schon wieder 20 neue rausgekommen und dann bist du in so, einer, in so einer Teufelsspirale und kommst einfach gar nicht mehr hinterher.
1: Ja, und es gibt Leute, die haben das schon vor zehn Jahren angefangen, gefühlt, und wissen einfach alles in- und auswendig, so wie ich in Counter-Strike. Ne? Das Gute ist, da, da spielt man natürlich Counter-Strike in die Karten mit Valorant, da konnte ich natürlich extrem punkten und schon früh einen guten Blick reinwerfen. Ne?
0: Wenn du zumindest äh, was so, was so Teamplay und was so Positioning angeht, ja, das ist, das habe ich auch gemerkt, als ich mit den äh, mit den Jungs damals äh, Valorant gespielt habe und ich als als Overwatch Spieler nicht ganz hin und her kam und die Leute quasi einfach auch das Aim schon haben und schon schon eine Ahnung haben, wie ein bestimmtes Pathing funktioniert, wo man langläuft, wo man sich am besten hinstellt, ohne die Maps zu kennen. Und ich denke mir, so woher wisst ihr denn das alle? Woher wisst ihr jetzt, wo hier die beste Position auf der Map ist? Ja, naja, also bei CS:GO ist halt stellst dich halt so hin, dass du das und das sehen kannst und dass du den und den Bereich abdeckst, in dem du so ja, es ist macht Sinn. Ja, okay, ja, das klingt, macht Sinn. Das klingt ja. alles sehr sehr logisch. Und jetzt wo du sagst, ja, aber gut, du weißt es halt einfach schon, weil du schon einen taktischen Shooter gespielt hast, der in die Richtung geht, außer dass man jetzt eben fliegen kann. Genau, und und, die Rakete fießt. und man ich das und ist immer das Feuer. schöne,
1: ich transportiere immer und denke mir, boah, was wäre, wenn ich eine Sage Wall oder eine Old Round von von uh, uh, hätte in Counter Strike auf das 2 auf A kurz. Und dann kommt bei mir eine Explosion im Kopf. Ich denke mir, boah, das ist so eine starke Ability. Was zur Hölle? Du kannst so viel damit machen. Du kannst das, das, das und das und das und das. Und ja, dann sprudelt es raus. Ich muss sagen, die Overwatch-Spieler hatten natürlich da wirklich Schwierigkeiten. Es gibt da ja auch teilweise, glaube ich, bei euch Agenten, die sind nur zum Tanken da. Die gehen komplett auf Gesicht in die Mitte, das darfst genau. du natürlich in sowas wie Valorant also nicht machen Also Time to kill
0: <lacht> ist, time to kill in Overwatch kann anderthalb Minuten sehr Brain lange Boss. sein, wenn, wenn, <lacht> wenn, wenn gut gegengeheilt wird und dein Team keinen Target fokus hat. Ich meine, du brauchst in Valorant brauchst du keinen Target fokus weil mit einer gut platzierten Kugel ist der Gegner weg. Ja? So shot, gibt's in Overwatch auch, aber ja, Genau die die meine ich. Aber es gibt auch Gegner da, wenn du da alleine drauf hältst und der gegengeheilt wird, dann steht er da und sagt so, irgendwas juckt, irgendwas juckt gerade.
1: Ja, und das ist Wenn aber, ich ja.
0: Ist, ist egal. Aber ja. gut, das ist ja auch, das ist auch die Idee dahinter, dass man bei Overwatch eben die drei verschiedenen, ich meine, gut, die Klassen hast du irgendwie, du hast auch verschiedene Klassen in Valorant mit den, äh, mit den Sentinels und mit den Duelisten, aber trotzdem funktionieren die im Gro an sich alle gleich, außer dass man halt,
1: man muss, man muss diesen Taktik, die Taktik einfach verstehen, was wie so ein e wie so ein, so ein, so ein Taktikshooter funktioniert. Und dann, dann äh, klappt das eigentlich. Nee, aber LOL ist etwas, das würde ich nicht casten. Memory würde ich dir so wegcasten, Schmilzenes Eis würde ich dir wegcasten, Rocket League würde ich wegcasten, FIFA geht für mich klar. Ja, so das ist immer immer die Frage, wie tief ist es ist. Schach zum Beispiel ist komplett wissen basiert. Würde ich niemals kommentieren. Niemals. Weil ich es einfach nicht kann. Ja, Schach ist jetzt schon wissen, was in zwei Games passieren wird. Ja, also. Das ist einfach crazy. Also das ist ja auch mittlerweile
0: ein großer Hype. Vielleicht solltest du einfach The Queen's Gambit gucken und dann direkt Schachcaster werden. Oder mit den Rocket Beans. Ich glaube, da wird auch viel, ne, die haben doch immer hier den den äh, GM, wie heißt er? Jan Gustafsson.
1: Jan Gustafsson, nee. Jan Jan der, genau, der mir tatsächlich GM, sogar auf Twitter gefolgt ist. Ich habe eine riesengroße Ehre. Also wenn du es jemals hörst, Jan Gustafsson, danke. Habe ich mich sehr gefreut. Ja, da kannst du dir direkt mal ein paar geile Opening-Züge Züge abgucken. Er bringt mir nichts. Also, und das ist auch etwas so, Schach, ich liebe es, gegen Leute zu spielen, die auch keine Ahnung von Schach haben, die auch einfach nur nach Intelligenz und smartem sich selbst überlegen: ach, das ist vielleicht ganz, ganz angenehm, so zu spielen. Gegen solche Leute spiele ich gerne. Aber Leute, die schon genau wissen, dass bis Zug 23 die Abfolge genau so sein muss, weil man sonst einen Nachteil da und da hat, nee. Danke, brauche ich nicht. Also du
0: spielst gegen Leute, die die drei Züge höchstens in die Zukunft spielen können und alles darüber ist ist Hexenwerk
1: oder eben Jan Gustafsson. die einfach kein Wissen haben. Das ist immer am schönsten. Einfach kein Wissen, die nicht wissen, okay, wenn ich jetzt Bauer E E6 -E spiele, dann ist das oh ein fataler Fehler. Du hast ja die ganze Königlinie offen und weiß ich nicht was und nee, komm. Kannst du eigentlich kannst du direkt schon äh, rage quitten und den Tisch umwerfen. Tabletop Simulator direkt Table Flip. <lacht> Ich hatte vorhin noch
0: noch Übergänge. Ich glaube, Oberflächlichkeit war das Wort. Ich suche ja immer, ich probiere immer super professionell hier Übergänge zu schaffen. Aber ich kann auch einfach sagen, lass uns mal noch über eine über eine letzte Transformation bei dir reden. Du hast es vorhin auch schon angeteasert, dass du natürlich auch Ziel von verschiedenen Aussagen warst. Und das wird sich wahrscheinlich damals unter anderem auch auf dein Gewicht bezogen haben. Also
1: wie kommt das denn? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Na, was, ja, was ja so ein Ding ist, was man halt auch einfach angreifen kann. Ne? Optik bzw. Äußerlichkeiten ist so, du hast... Du hast ein hängendes Auge, deswegen kann ich dich jetzt als Mensch komplett entwerten, weil dein eines Auge ist anders oder ja. in deinem Fall halt so, du hast drei Kilo zu viel. Lol, 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 jetzt brauche ich gar nicht mehr mit dir reden, weil ich nehme dich eh nicht mehr ernst, weil deine Menschlichkeit schreibe ich dir komplett ab, weil du übergewichtig bist. War das für dich auch der Grund, für die die es nicht wissen, du hast in anderthalb Jahren 90 Kilo runterbekommen, 80 und bist, der, bist der 80? ja, bist ja 80. Ja, die die zehn Kilo seien jetzt mal geschenkt, die Masse auch noch. Die, die sind meine Haare. Das stimmt, ja, Das ja, bei deiner Haarpracht finde ich das jetzt gar nicht mal so unrealistisch. War das für dich damals der Ansporn oder war das auch so ein Ding, dass du dass du auch eine körperliche Fitness haben musstest? Weil ich weiß nicht, so beim beim Casten, also ich meine, man muss ja auch, auch fürs Profi spielen. Eine gewisse körperliche Fitness sollte man ja schon haben. Deswegen haben ja ganz viele Profiteams auch mittlerweile äh, nicht nur Mental-Health-Coaches, sondern eben auch wirklich ganz normale Fitness-Coaches, dass die Leute einfach genug Schlaf kriegen, sich gesund genug ernähren und dementsprechend einfach körperlich auf einem Level sind, dass sie auch mithalten können. Und in deinem Fall natürlich auch beim Kommentieren ja auch nicht aus Atem kommen. Einfach mal so, ganz blöd gesagt. Ja. War das, also was Was war wirklich der der Ansporn zu sagen, so ich, da muss jetzt was runter?
1: Also äh, da erstmal die erste Frage, war es ein Ansporn, so angefangen zu werden? Null. Das ist sogar etwas, was sogar eher destruktiv ist. Ne? Immer diese Aussage auf, auf dieses dieses Gewicht. Man weiß es ja. So, wenn jemand einen Fett nennt oder sowas und sagt, man, oh danke, sorry, ey ich lebe schon zehn Jahre in meinem Körper, ich habe das noch gar nicht gemerkt, es ist super lieb von dir, dass du mir das sagst, äh, das ist etwas, das ist sehr destruktiv, dann bist du sogar eher, dass du dich noch mehr versuchst, so einzuigeln, zurückzuziehen, noch weniger Acht auf dich gibst, noch weniger traust rauszugehen, weil du halt denkst, es wird dir ja immer wieder vorgelebt, du bist nicht liebenswert, du, du hast eine Optik, die abstoßend wirkt oder was auch immer und dadurch gehst du weniger raus, dadurch bewegst du dich weniger, dadurch traust du dich nicht mal zu schwitzen oder sonstiges und dann, äh, versteckst du dich lieber zu Hause mit der Pizza im Bett und äh, bist da glücklich mit deiner heimlichen Geliebten, sage ich mal. Ne? Also die heimliche Geliebte ist dann das Essen in dem Fall. Ähm, das hilft überhaupt nicht. Das auf jeden Fall schon mal als erstes Thema. Äh, das zweite Thema, körperliche Fitness ist extrem wichtig ist immer ist keine Frage Körper und Geist spielen zusammen ist dein Körper schwach beziehungsweise halt einfach äh, nicht fit ist dein Geist auch automatisch nicht fit du bist schneller müde du du ich sag mal teilweise mussten wir drei best of threes oder noch mehr äh, vor dem Mikrofon sitzen und da musst du da wirklich zwölf dreizehn vierzehn Stunden komplett geistig aktiv sein und versuchen auch noch Emotionen und Sonstiges zu transportieren. Und wenn du da natürlich auch körperlich, wie es bei mir auch der Fall war, äh, schlecht äh, aufgestellt bist, dann hast du da sehr viel mit Gänen zu tun, mit körperlichen Problemen, mit Konzentrationsschwierigkeiten. Es erschöpft dich unglaublich. Und äh, das ist dann etwas, wo du natürlich Abhilfe schaffen kannst. Wie ich jetzt den Schritt geschafft habe, ähm, abzunehmen, das ist halt etwas... Also, der erste Schritt war erstmal, meine, meine Ärztin hat nach meinen, nach meinen Blutwerten geschaut. Die waren so katastrophal, um es mal ganz klar zu sagen, dass sie gemeint hat, wenn sie so lange weiter ist, also wenn sie so länger weitermachen wird, wird ihr Leben auf jeden Fall bedeutend kürzer sein, als es sein könnte. Und das hat bei mir natürlich was geweckt. Ein sehr, sehr entgleiste Diabetes. Also, ich hatte wirklich einen HB1C-Wert für die Leute, die sich damit auskennen, von 13. Das war wirklich, also, grauenvoll. Also, da kann ich schon froh sein, dass ich nicht mal ins diabetische Koma gefallen bin, in manchen Fällen. Und das hat bei mir natürlich erstmal was bewegt. Ne? Da habe ich natürlich dann geschaut, dass ich dieses Di diesen Diabetes im, im Griff bekomme. Und dann sind die ersten 30 Kilo über ein halbes Jahr verschwunden. Dann war aber der Schritt, wo es mal wieder so ein bisschen nach oben gegangen ist, ich glaube 8, 9 Kilo. Und dann war ich auf 139,9 und habe gesagt, ich sehe nie wieder diese blöde 140, nie wieder, mache ich nicht, will ich nicht, möchte ich einfach nicht mehr, das schaffe ich, das mache ich nicht mehr und da ist dann der Punkt gewesen, wo ich dann noch gezielter wirklich aktiv mein mein Leben geändert habe, wo ich gesagt habe, ich kaufe mir ein Fahrrad, ich bewege mich mehr, ich achte auf meine Ernährung, ich zähle Kalorien und habe es dann geschafft, aber das ist etwas, ein Prozess, der nicht so leicht ist, weil das muss ich auch sagen, ich habe es jeden Tag gehasst, übergewichtig zu sein. Jeden Tag habe ich es gehasst, fett zu sein. Ich, ich, ich konnte mich selbst nicht ausstehen und man schafft es trotzdem nicht, weil da viele Suchtdinge drin sind, weil es, ja, das die Verletzungen von damals und so weiter, es ist ein ganz, ganz breites Spektrum, was sehr schwierig zu erschließen ist.
0: Nee, ich kann, also ich kann das voll mit, mit dem Übergewicht jetzt nicht nachvollziehen, aber wenn es ums, ums Thema Depressionen geht und äh, man natürlich dadurch dann zu nichts kommen. Ne? ist dieses Man weiß es ist scheiße, aber irgendwie übermannt einen dann halt die Depression und dann passiert halt gar nichts. Deswegen finde ich es umso beeindruckender, dass du es gemacht hast. Man kann ja auch, wenn man dir, wie ich zum Beispiel auf Twitter folgt, äh, unter anderem deine, also nicht unter anderem, sondern deine, deine Fitnessreise auch miterleben. Warum hast du dich entschieden, das auf Twitter so? Äh, jetzt wollte ich gerade breit aber breit ist negativ Quatsch. Warum hast du dich entschieden, das auf Twitter so, so öffentlich auch zu teilen? Weil es ist ja auch was, was du, was man ja irgendwie auch für sich selbst macht. Mhm. was ja auch an sich keinen, zumindest bis zu einem gewissen Punkt, wenn man bestimmte Grenzen vielleicht überschritten hat, die man sich selbst setzt, ja auch kein angenehmer Punkt ist, weil du ja selber sagst, so jeden Tag hast du gesagt, ey, ich bin übergewichtig, ich finde das scheiße, ich finde mich scheiße und das dann auch noch öffentlich zu teilen und quasi nochmal zu sagen, so ich bin immer noch übergewichtig, ja, ich habe immer noch das und das Gewicht drauf. Wie kam es dazu, dass du das dann doch so öffentlich gemacht hast?
1: Es hat mich tatsächlich einfach motiviert. Also, und man hat vielleicht auch so einen kleinen Minidruck, dass man sich denkt, so jetzt hast du es jetzt auch mit Leuten geteilt und jetzt musst du es auch weiter durchziehen. Aber den Gedankengang habe ich vielleicht, weiß ich, einmal am Anfang gehabt, dann war der auch wieder weg. Grundsätzlich hat es mich einfach extrem motiviert und ich muss auch sagen, es war balsam für meine Seele. Gerade so das Thema Gewicht, kann jeder mit was mit anfangen, egal ob zu, zu dünn oder zu dick oder äh, da sitzt man was nicht richtig oder hier sitzt man was nicht richtig. Und dann kriegst du auch dementsprechend freundliches und schönes Feedback äh, von von Leuten. Also das war wirklich wie so eine so eine Therapie für mich auf Social Media, weil ich habe also wirklich so unfassbar viele Komplimente bekommen. Das, das hat extrem gut getan. Und dann natürlich auch ein Aspekt, den äh, viele Leute mich erst darauf aufmerksam gemacht haben, dass ich sie unglaublich damit motiviere, zu sehen, dass... Leute sehen können, man kann es ändern, man kann es schaffen aus eigener Kraft, ohne Magenband, mit sehr viel Disziplin und deswegen teile ich auch die schlechten Tage mal ne? und sage ganz klar, eben, es kotzt mich gerade so an, ey, drei Wochen jetzt irgendwie geackert und es passiert trotzdem nichts, dass die Leute auch merken, ey, jeder hat das, ne? jeder hat Probleme da vielleicht auch manchmal dran zu bleiben und äh, das hat mir wirklich eine große, große Motivation gebracht und ich glaube ohne Social Media wäre es vielleicht auch nochmal ein bisschen schwerer für mich geworden, bin ich ganz ehrlich.
0: Das sind also endlich mal die die guten und schönen Seiten von Social Media, ich kriege es ja auch mit sowohl bei dir als auch äh, bei Mori, der ja eine, eine ähnliche Transformation durchgemacht hat, ja. lustigerweise haben wir damit quasi einmal Counter-Strike Deutschland und einmal Counter-Strike League of Legends abge, abgedeckt mit euch beiden. Dass das Feedback einfach von Kollegen und wahrscheinlich natürlich auch Freunden auf Social Media war für mich auch einfach geil zu lesen, so, weil ich habe mich dann A natürlich auch für für euch beide voll gefreut, aber auch zu sehen, dass das halt doch geht, ne? Dass halt im Internet nicht nur nicht nur Hass und Scheiße ist, sondern dass Internet auch geil ist. Also ich bin sowieso dafür, dass mehr gelobt werden muss bei allem. Das das ist ein richtig richtiger, richtiger gut Moment und äh, ich fieb, also ich fieber auch so ein bisschen mit bei dir, auch wenn mir egal sein könnte, wie viel du wie viel du wiegst und mir auch Damals, als wir zusammen äh, gedreht haben für die SL oder zusammengearbeitet haben, war mir scheißegal, wie viel du gewogen hast, weil du einfach ein super Mensch bist und vor allem ein großartiger Kollege. Also ich habe vorhin schon gesagt, war dir sehr, sehr, oder dir und Knochen sehr, sehr dankbar und sehr, sehr, ja, wirklich sehr, sehr dankbar dafür, euch beide einfach da zu haben und äh, notfalls immer auf euch zurückfallen zu können, wenn mir mal irgendwie ein Wissen fehlt. Aber trotzdem ist es irgendwie, ist es irgendwie geil. So, und ich das, ich fieber da halt voll mit. Andererseits wäre es mir auch egal, wenn du einen Rückschlag hast, dann ist es nicht so, dass ich sage, ah, scheiße. Ja, mein mein Lieblingsteam hat eine Match, eine Map verloren oder eben äh, der Venom hat jetzt doch wieder zwei Kilo mehr drauf. Ich sehe da tatsächlich irgendwie nur die, nur die positiven Sachen und freue mich über alles und bei allem anderen denke ich mir so trotzdem guter Typ und und beeindruckend, dass es durchzieht.
1: Das ist lieb, wirklich. Vielen, vielen Dank für die Worte. Nee, das tut auch unglaublich gut, muss ich sagen. Ähm dass das, das so, so so ein nettes Feedback bekommen zu haben von sehr sehr vielen Leuten also ich muss sagen ich hatte ja einmal diesen diesen Power Tweet in Anführungszeichen für mich wo ich wirklich über ich glaube fast fast 5000 Likes bekommen hatte als ich so dieses vorher nachher Bild mal gepostet hatte und boah das also da hatte ich wirklich Tränen in Augen ne also wie viel Zuspruch davon wie vielen Leuten kam auch von random Leute die mich nicht gefolgt haben die einfach gesagt haben Alter stark also wirklich super gutes Ding wo ich immer abwinke ist wenn Leute sagen boah, du tust mir so leid dass du es das jetzt nicht essen kannst und da sage ich immer, äh, nee, braucht dir nicht leid tun. Ich habe ja auch vorgefressen für 15 Dörfer. Von daher äh, <lacht> hole ich jetzt quasi. angehensweise ne? Ja, also ich sag mal, die Balance ist dann einfach wieder da. Jetzt brauche ich einfach so viel Defizit, dass ich das wieder ausgleichen kann. Und das habe ich mir selbst zuzuschreiben. Deswegen bin ich da immer so, dass ich sage, ne, Dieb für die Zusprüche, aber Leid muss es dir nicht tun, so, weil das, das habe ich selbst zu verantworten
0: und ich meine du hast dich ja auch selber dazu entschieden das so zu machen und du hört mal also ich finde man hört äh, du du nimmst genug positives daraus da dass du glaube ich nicht traurig bist dass du jetzt weiß nicht essen xy nicht mehr essen kannst und äh, ja irgendwie also, ich kann Ernährungsberater aber irgendwie irgendwie geht glaube ich ich hoffe nicht, dass du jetzt nur am Hungern bist. Nee,
1: nee, absolut nicht. Das, wie sagt man immer so schön, wenn du abnehmen möchtest, musst du deinen Lifestyle ändern? Äh, klar, Mann, meine Güte, also es, es steckt in mir. Ich bin nicht umsonst mal 180 Kilo schwer gewesen. So. Ich, ich kann natürlich fressen wie ein Mähdrescher. Ne? Und ich hätte da natürlich auch mal zwischendurch kommen, mal so der Gedanke, boah, was hätte ich jetzt gerade Bock, eine ganze Tüte Chips, zwei Tafeln Schokolade und eine Familienpizza in mich hineinzudonnern. Äh, aber ich stelle stell mir dann immer die Frage: so Was bringt es dir? ne? Also, das, da, da wird sich nie was ändern. Dein Leben ist gerade so viel leichter, viel, viel einfacher. Dazu muss man aber auch sagen ich bin damals natürlich auch so übergewichtig geworden weil ich äh, auch wirklich also Depression ist für mich ein Thema hatte ich ja auch lange Zeit habe ich auch immer recht viel äh, offen drüber gesprochen auf meinem Stream und auch insgesamt die die was ich auch erlebt habe und vor allen Dingen auch kombiniert mit einer Herzneurose das heißt äh, das ist so so die Angst dass man herzkrank ist und hatte Angst vor hohem Puls hatte Angst vor Sport und so weiter und da rauszubrechen, also das war jetzt nicht nur irgendwie, dass ich mir dachte, ja, mein Arzt hat mir jetzt gesagt, die Blutwerte sind Kacke und äh, dann, dann ändere ich mal was, sondern da habe ich auch jahrelang Therapie gehabt und das ist auch etwas, wo ich immer zu aufrufe. Mittlerweile sage ich auch zu jedem gesunden Menschen, jeder sollte mal in seinem Leben eine Therapie machen. Das ist für mich die Defragmentierung des Hirns und auch vor allem mal die Auflockerung von Betriebsblindheiten. So ich sag mal, Dinge, die man ist, nie im Alltag hinterfragt. So Und das ist etwas, was sehr schön ist, wo mal ein Gegenüber, der sich damit auskennt, dir Hilfestellung bieten kann, mal solche ja, Szenarien zu hinterfragen und zu überlegen, warum entscheiden Sie sich denn nicht da mal anders? Das müssen sie doch überhaupt gar nicht so machen. Und dann denkst du dir, wow, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ja, ich könnte auch einfach mal nein sagen. <lacht> ja. Therapie ist eigentlich voll easy, Therapie ist eigentlich nur so ein, stimmt.
0: Ja. Haben sie irgendwie haben sie irgendwie recht? Ja, stimmt. Aber man ist selber hingeführt worden. Ne? Also man ist selber drauf gekommen, weil ein Therapeut sagt ja in den meisten Fällen nicht, machen sie mal das und das mhm. und das, sondern sagt, jetzt haben sie, sie sprechen gerade negativ von sich, aber eigentlich haben sie doch vorhin auch positiv von sich gesprochen. Warum sind sie denn jetzt auf einmal, wo
1: kommt denn diese Negativität
0: her und warum ist die Positivität auf einmal weg?
1: Ja, ein Therapeut begleitet professionell, um es mal so zu sagen. Kann ich und auch
0: nur. Also ne, man, muss, man muss nicht komplett depressiv, übergewichtig, suizidal oder also man muss nicht irgendein Extrem sein, um eine Therapie zu machen. Ja. So. Die kann einem einfach, dann geht die Therapie halt kürzer. Man kann halt die Therapie auch irgendwann abbrechen, wenn man mittendrin merkt, man ist ja nicht verpflichtet, die durchzuziehen. Dreimal die Woche für zwei, drei Jahre geht eine Therapie im Schnitt, Absolut. normalerweise. Also wenn man eine, gibt ja. bestimmte Therapie hatten, aber so.
1: Ne. Ja, und es gibt auch so viele Therapieformen vor allen Dingen. Also klar, für den einen ist zum Beispiel Gruppentherapie gar nichts, für den anderen ist eine Einzeltherapie gar nichts. Er möchte lieber in so einer Gruppe mal untergehen oder halt mal gucken, dass er Parallelen zieht und so. Und da, man sollte, aber da, da ist ja auch die Gesellschaft im Wandel, wird ja immer mehr anerkannt. Also ich sag mal, wenn ich jetzt diese Problematik vor, weiß ich nicht, 40 Jahren gehabt hätte, dann wäre, glaube ich, zappenduster. Also da wüsste ich dann auch nicht, wie ich rauskomme, weil da sowas wie Panikattacken oder sowas, das gab es nicht. Da stelle ich nicht so an. Herzrasen habe ich auch oh, mal. Mensch. Mach halt Sport.
0: Muss ja. Ja. einmal Dickerchen, muss auch ein bisschen weniger essen und ein ja, bisschen mehr also, laufen, ne? Das kann du, nicht so schwer sein. Du sei.
1: schmeckt es halt gut, ne? ne. <lacht> ne aber, ja, das ändert sich halt alles, ne? Und ja, die Transformation. Nee,
0: ich finde, da sollte man auch, äh, sollte man auch, also ich mache bei mir im Stream zum Beispiel auch, dass ich, wenn Leute mit solchen Themen ankommen, natürlich bin ich kein Therapeut und ich sag dann auch, ne, ich weiß nicht, ob wie das bei dir ist, aber bei mir, ich mache ja halt diesen YouTube-Kram und das äh, eine Person des öffentlichen Lebens sein und äh, ich meine, du warst eher immer so auf der professionellen Seite mit dem Carsten. Äh, bei mir war es, glaube ich, vielleicht, muss ich jetzt assumen, ein bisschen krasser, dass die Leute sich direkt noch mit dir verbinden. Und dementsprechend habe ich auch früher sehr viele Briefe und, und E-Mails bekommen, mit so, ich bin voll depressiv und aber eure Videos sind voll gut und helfen mir. Und das dann aber offen anzusprechen, oder wenn ich im Stream merke, Leuten geht es nicht so gut, klar bin ich kein Therapeut. So, deswegen muss man da auch super vorsichtig sein. Aber man sollte zumindest offen drüber reden und den Leuten sagen, es ist nicht schlimm, dass es das gibt. Dass man sollte das anerkennen, dass man eben Probleme hat und dann gucken, wie kann man, wenn man will, diese Probleme lösen. Und das ist das, also diese Stigmatisierung von der Therapie. So, ich mache jetzt auch zum Beispiel eine, und das ist, beziehungsweise fange ich gerade an, und das ist das Beste, was mir hier passiert ist. so Das ist so, das macht alles so viel einfacher zu merken, so, ey, stimmt, es Dinge könnten so viel weniger schlimm sein oder es ist okay, dass manche Dinge schlimm sind. Äh, ja. Kann ich, nur, kann ich nur empfehlen. Da solltet ihr, also es ist auch Yoga, auch gut. ne? Nee, es ist was, aber weißt du, was also es ist nicht was, was man mal so, probier auch mal, da muss man sich schon committen, das zu machen. Aber vielleicht äh, einfach mal in sich selber reinhorchen und gucken, sind da Sachen, wo ich schon seit Jahren mit zu kämpfen habe? Und das muss halt nicht nur Gewicht sein, sondern das kann auch irgende, irgendein Gedankenkonstrukt sein. Gedanken, und, äh, Süchte, schon sind was alle auch Menschen immer. cooler. Genau, ja. er schon ist sind auch alle Menschen cooler und sehen nicht mehr den Nied darin, andere Leute im Voice-Chat anzupimmeln, weil sie ein Missplay gemacht haben.
1: Vor allen Dingen das Thematisieren ist etwas, was erstens auch anderen Trost spendet, weil man sich denkt, okay, man kann auch so etwas wieder herauskommen, aber vor allen Dingen, auch vor allen Dingen mit meiner Herzneurose, ich hab da, ich spreche da sehr offen drüber. Ich habe da gar keine Probleme, wenn man dann irgendwie in ein Gespräch kommt, wie zum Beispiel gerade eben mit dem, mit dem, warum gehst nicht ins Fußballstadion und sowas, ne? dass ich damals so da Panikattacken hatte. Und dann erzähle ich davon und ich habe in meiner, in den letzten zwei Jahren alleine, wenn ich davon erzählt habe, mindestens zehn Leute oder sowas in meinem Umfeld, in meinem Näheren, dazu gebracht, dass die gesagt haben, ah, das habe ich auch. So Und die reden nicht drüber, weil sie sich entweder schämen oder weil es was Komisches ist oder sie es nicht zuordnen können. Und ich glaube, wenn wir mehr auch mal über die Wunden sprechen, die man nicht öffentlich direkt sieht, dann haben auch andere einen viel besseren angriffs äh, nicht Angriffspunkt, sondern eine, einen, einen Ankerpunkt, an dem sie sich festhalten können und sich dann vielleicht auch endlich mal in der Lage fühlen, darüber auch selber offen zu sprechen.
0: Ja, und vor allem, also je früher du merkst, dass du mit irgendwas ein Problem hast, umso weniger tief singst du halt in sowas rein. Ne? Kann man, also ist, ist bei allem so, wenn du einen Leck im Keller hast und du merkst es an dem Tag, wo es passiert, ist zwar immer noch ärgerlich, aber kannst du was machen. Wenn du das erst nach äh, zehn Jahren merkst, dann hast du auf einmal wie bei Melli im Haus die ganze Küche unter Wasser. Ah, hör auf, ja. Ne? Und dann ist, dann ist scheiße. So, Probleme früher lösen aber man kann auch nach zehn Jahren noch ein Problem angehen es also ist nicht ist nicht irgendwann dass man sagt so jetzt ja, jetzt ist es zu spät jetzt muss ich halt damit leben
1: bin halt depressiv, ja, bei mir ist es halt so. bei mir ist auch erstmal ein Punkt gewesen ich muss erstmal wissen was überhaupt mein Problem ist so das ist so ein großer Faktor wo ich mir ich wusste gar nicht dass ich irgendwelche Dinge vielleicht nicht so nicht so gut verarbeitet habe und und musste das erstmal für mich auch klarstellen also es ist ein breites Thema ein sehr breites Thema ich denke aber auch dadurch dass die Gesellschaft immer schneller höher weiter stärker größer wird dass das auch vielleicht auch etwas wird was die Leute irgendwie irgendwann überfordert. Ich habe auch immer große Angst davor, wenn die Transportmittel noch schneller sind und man irgendwann von New York danach kurz nach London rüber rüberjettet und in, äh, sagen, in einer Stunde wieder in, in Tokio ist. Da denkt man sich auch so, wie soll der Mensch da hinterherkommen? Und das ist etwas, wo ich zumindest den Fortschritt manchmal auch so ein bisschen als Nachteil sehe.
0: Ja, generell auch die, die Erwartungshaltung der Gesellschaft. Ich habe letztens eine schöne Gleichung äh, gesehen in einem Buch, was ich gerade lese. Die ist jetzt natürlich sehr simpel. Aber man kann sie ja trotzdem grob anwenden. Selbstbewusstsein ist gleich Erfolg, den man selber hat, durch Erwartungshaltung. So, Das heißt, man hat mehr Selbstbewusstsein, indem man entweder auf der Gleichung den Erfolg hochschraubt, was aber nicht immer geht, weil man nicht einfach sagen kann, ja, ich bin jetzt erfolgreich.
1: So. Nee, keine Frage.
0: Verliere jetzt einfach, zack, 50 Kilo weg oder zack, geiler Job oder Einkommen verdoppelt. man muss man eben die Erwartungshaltung unterschrauben beziehungsweise also vielleicht auch die Erwartungshaltung, die man nicht mal selber hat, sondern die einem gesellschaftlich auferlegt wurde, weil oh. man eben sagt, Jo, wenn du das und das und das nicht hast, dann bist du halt ein scheiß Mensch.
1: Schön gesagt, sehr schön gesagt. Und das ist auch etwas, was einem auferlegt wird, davon sollte man weg. Und du hast, es, glaube ich, irgendwann auch mal im Beisatz gesagt, man muss halt auch irgendwie mit sich selbst im Reinen sein. Man muss. Ne, das ist so etwas, was ganz wichtig ist im Leben, dass man... Wer mit sich Dinge selber sich cool ist, ja,
0: der ist auch schneller mit anderen Leuten cool. Ja. Und dann sind die wieder mit sich selber cool und dann sind wir alle miteinander cool. Sehr hippiesk, ich weiß, ja, aber
1: wäre Red möglich, äh, gut, vielleicht wir, eine
0: utopische Vorstellung. Aber Da wären wir ist ja, wieder
1: beim Ayahuasca.
0: Genau, einfach mal, einfach mal einen Ich glaube, ich werde mir auch direkt jetzt zum Mittag einen mixen. Ich weiß gar nicht, was da reinkommt, aber ja, das Google man weiß, glaube ich auch,
1: auch zum Glück hier nicht.
0: <lacht> du Darknet Tor Browser und dann äh, Let's Go.
1: Ich glaube, mittlerweile kriegt man alles überall. Liebe Kinder, der Frodo, der lügt gerade. Das kann man alles nicht machen.
0: Okay, ja, stimmt. Liebe liebe Zielgruppe, ich, ich weiß nicht, was die Zielgruppe ist. Meine Damen und Herren, werte Jugendliche, hallo Timmy, schön, dass du diesen Podcast hörst. Bitte trinke keinen Ayahuasca. <lacht> Gut, damit hätten wir alle abgedeckt. Ich muss ich muss mir das manchmal bewusst machen. Ich weiß nicht, wie die Zielgruppe ist, aber ist mir persönlich auch egal.
1: Weil das ist ja
0: das global. Alle sollen mit allen cool sein. Fertig. Ja, Hippies läuft. Gut, ich finde, das sind äh, das sind schöne Worte. Jetzt wollte ich eigentlich irgendwas anderes sagen, aber wenn ihr mehr tolle Sachen sehen wollt, dann guckt bei Fabian vorbei. Ja. Scheiße, ich hatte gerade eben mal halt so einen richtig coolen Überleitungssatz, aber vielleicht muss ich auch von meiner von meiner krankhaften, fast schon äh, zwanghaften Überleitungssucht wegkommen und einfach mal von Thema zu Thema hüpfen, einfach mal ein bisschen entspannter
1: sein. Das macht ja auch Spaß, sehr viel Spaß, genau. muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das, das sowieso. Ja, wenn ihr von Thema zu Thema hüpfen wollt, dann könnt ihr das natürlich machen, indem ihr euch noch andere Folgen dieses Podcasts anhört, wie immer, zu finden auf der Podcast-Plattform, wo ihr jetzt gerade seid. Klickt euch einfach durch, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und falls ihr mehr zum Thema natürlich vor allem E-Sport-Kommentatoren, äh, Kommentat Kommentatoren, Kommentation? Wie heißt das? Kommentar? Mensch, Deutsch, läuft heute. E-Sport-Kommentar, aber auch natürlich die fantastische Reise des Fabian Döllert miterleben wollt, dann folgt Fabi gern überall unter eigentlich eigentlich unter Venom, oder?
1: Venom TV, v 3 n 0 m TV. Das habe ich extra bewusst gemacht, dass die Leute äh, auch schon mal die erste knifflige Aufgabe haben, um meinen äh, Kanal zu finden. Tatsächlich... ein Capture-Code. Ich hab das, ich hätte ich gewusst, dass jemals auf diesem Planeten irgendjemand nach mir googeln würde, hätte ich mir einen anderen Nickname ausgesucht.
0: Ich habe es mit Frodo-Apparat ganz einfach, der ist immer nie vergeben. So diese Wortkombination, auf die kommt halt keiner. Aber ja, V3N0M, wie Venom TV. und dann TV. Und so findet ihr nicht Fabian Döler, sondern Fabian Döllert. Überall im Internet. Hattest du eigentlich auch letztens
1: zufälligerweise Geburtstag? Äh nee, September, 18. Okay. September.
0: Gut, dann dann das noch nicht, aber dann äh, an dieser Stelle übrigens herzlichen Glückwunsch nachträglich Fabian Döler, der glaube ich in der Woche vor der Ausstrahlung seiner Episode letzte Woche Geburtstag hatte. Ist ein bisschen random, aber ich habe vergessen ihm zu gratulieren und äh, hiermit ist meine Schuld jetzt getan. Das habe ich jetzt einfach so beschlossen. Du musst es, okay, du musst du musst es auch nicht nicht gut heißen.
1: Äh, nee, alles gut, ich finde es auch. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Nachträglich, definitiv. Ist ja so also ein bisschen so ein Namensvetter. Aber muss ich ehrlich sagen, ich war sehr, ich war sehr überrascht, sehr überrascht, dass es einen Fabian Döller gibt. Wie gesagt, also Rocket Beans geguckt und dann sagen die, ja, der, dann kommt da so ein Typ wie Fabian Döler an. sondern mir hat ein Freund halt geschickt, ey, was reden die über dich? Ich gucke mir das an, ich denke mir, was habe ich gemacht? Ey, was habe ich denn jetzt verbrochen? Hab noch geguckt, ob ich irgendwas getweetet habe. Aber tatsächlich war es dann Fabian Döler vor allem ist der, der Herr Döler, der ist ja auch ein kleiner Frechdachs. Ja,
0: über den kann man wenn, man, wenn man ihn nicht kennt, kann man tatsächlich denken, man redet negativ über ihn. Aber ja, falls ihr mehr dazu wissen wollt, Folge 24, kann ich euch sehr ans Herz legen. Da lernt ihr den Mann mal von einer Seite kennen, die ihr so vielleicht noch nicht kanntet. Aber ja, Döller und Döllert, ist glaube ich klingt, ja, wo es klingt wie so ein altbackenes ARD.
1: Jetzt hast du es ja. glaube ich auch vertauscht. Äh, Fabian Haunsch. Döhler und Fabian Döllert. Döller und Döllert, genau.
0: Was habe ich gemacht? Döller und Döllert. Oh Gott. Double D. Oh, so, ja, es ist... It's time to stop an dieser Stelle. Fabian, vielen Dank fürs äh, fürs reinschalten, würde ich gerade sagen. Vielen Dank fürs dabei sein. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann ganz bald wieder im, im echten Leben auf irgendwelchen Events, wenn ich dann wieder zugucken kann, wie du und Knochen das tun, was ihr am besten könnt, nämlich Carsten. Ja, so. Ich hoffe, so davon ihr davon mehr sehen wollt, wie gesagt, Venom findet ihr überall im Internet, wo man Sachen im Internet findet und vor allem natürlich im Darknet direkt gelistet unter Ayahuasca und äh, ja. Jetzt bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, vielen Dank fürs Reinschalten. Nee, haha, fast vergessen. Beim Döler habe ich es mich nicht vergessen, aber letzte Woche habe ich es vergessen. Eine Sache noch. Ja? Hast du ein Lieblingstier? Boah. Äh, ich und, würd, und wenn nicht, hast du einen Fakt zu irgendeinem Tier? Muss auch nicht dein Lieblingstier sein. Irgendein Tierfakt.
1: Also ich muss mittlerweile sagen, äh, früher war ich Team Katze. Mittlerweile dadurch, dass ich einen Hund habe, ein Chihuahua, äh, bin ich ein absoluter Hundefan geworden. Und äh, ein Fakt äh, Chihuahuas sind extrem dickköpfig. Okay. Also sind Chihuahuas quasi auch wie Katzen. Kommt ja von der Größe ja auch hin. N nur leichter. Also du hast dir
0: quasi eine, eine Hundkatze geholt.
1: Ja, quasi. Nee, sie, sie, ich glaube, sie möchte schon sehr gerne ein Hund sein. Sie ist auch ein Hund. Sie ist nur ein bisschen kleiner. Und äh, hat aber ein riesengroßes Herz und ist einfach nur Zucker. Also zwei Kilogramm wiegt sie. Wahnsinn, oder? Das ist ein guter Kontrast. Ich, grad, ich, ich früher 180, sagen, die zwei. Ist... War geil.
0: Ja, aber das ist eigentlich, eigentlich auch geil. Kannst du so als Gewicht quasi beim, beim Joggen mitnehmen. Bräuchtest du noch einen zweiten, so links einen, rechts eine, so zwei Kilo hanteln? Oh, es so geht schon gut rein beim Joggen. Vielleicht doch nur eine mitnehmen. Ein Hund reicht dann erstmal. Geil. Wieder was gelernt? Wusste ich nicht. Irgendwann mache ich ein Tierbuch auf. Frodo's fantastische F Tierfakten. Frodo's fantastische Fakten über Tiere. So rum, okay. Gut, äh, Cop Copyright wird beantragt, Patent geht raus. Und äh, ja, ihr geht jetzt auch raus. Nee, geht nicht raus. Ist kalt draußen und Corona ist auch noch. Bleibt drin, hört mehr Podcasts, guckt mehr E-Sport-Kommentare von Fabian venom dölert überall zu finden im Internet. Da, wo wir es äh, vorhin schon gesagt haben. Und jetzt zum 17. Mal. Aber ja, wenn wir dich hier pluggen können in den Stream. In den Stream. Hey, also, ich glaube, ich, glaub, ich werde immer dümmer, je länger der Podcast geht. Ich habe meine ganze Intelligenz einfach in diese, diese großen Aussagen reingepackt.
1: Die Nivea-Creme sinkt.
0: Sowieso. Aber die ist auch wichtig, wenn es draußen so kalt ist. Ne, Immer schön ja, fertig einkleben, ja, wenn ihr ja. raus müsst. Gut, vielleicht ist es ja gar nicht kalt, da wo ihr seid. Vielleicht sitzt ihr gerade auf Hawaii und hört diesen Podcast. Falls ja, lasst es mich wissen auf Twitter, da auch gerne Gästevorschläge hin. Und jetzt aber wirklich, Fabi, danke fürs Hiersein. Ihr danke fürs Zuhören. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder bei Gamefaces. Powered by Blue. Gamefaces, powered by Blue.